0: Donc, euh, l'objectif de l'après-midi, c'est de vous euh, présenter le concept d'accessibilité du web, euh, vous présenter les clientèles auxquelles ça s'adresse, vous expliquer en quoi ça peut avoir un impact direct sur le travail que vous avez à faire au quotidien, que vous aurez à faire euh, dans les prochaines semaines, ou les prochaines, à compter les prochaines semaines ou des prochains mois, mettre ça en perspective par rapport à euh, différents standards qui existent tant au Québec qu'à l'international et qui vous aident justement à circonscrire ce travail-là. Puis, vous proposer à la fin une façon de faire ça pour euh, intégrer l'accessibilité dans vos pratiques, soit en production de contenu, soit en développement web, soit au niveau de la gestion de projet dans laquelle vous avez intégré ces questions-là et, euh, et le faire le plus efficacement possible et avec le moins de douleur possible aussi. Ça peut être assez, euh, assez difficile et à, à intégrer quand on sait plus ou moins comment commencer. Donc, la euh, présentation est disponible sur le web. L'adresse est là. Donc, au besoin, vous pourrez référer à l'ensemble des ressources que j'y propose. Euh, c'est déposé sous une licence Creative Commons qui vous laisse à peu près la liberté de faire tout ce que vous voulez avec dans la mesure où vous la remettez euh, à la communauté selon les mêmes conditions et que vous ne l'utilisiez pas à des fins commerciales. Donc, des fins internes, utilisation, euh, promotion, euh, appropriation de connaissances à l'interne, aucun problème, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Euh, ce dont on va parler aujourd'hui est basé essentiellement sur les standards SGQRI 008. SGQRI, ça tient pour les standards gouvernementaux le standard du gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles, euh, c'est l'appellation pour parler de standard au gouvernement du Québec, tout simplement. 008 étant, j'imagine, le chiffre qui était disponible au moment où les standards ont été déposés. Et euh, c'est la seule incidence à ma connaissance, mais ça réfère aux standards sur l'accessibilité, dans ce cas-ci. Et euh, ce sont, euh, les travaux sont faits en fonction de la version qui était disponible le 25 avril sur le site Web du MSG, donc du ministère des services gouvernementaux. Et euh, c'est probablement aussi la dernière version qui sera mise en ligne avant une adoption officielle des standards, euh, qui seront à ce moment-là hébergés probablement au niveau du Conseil du Trésor. Donc, mais vous pouvez référer sans crainte, euh, ces documents-là sont à jour et vous pourrez euh, y trouver tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Euh, rapidement, pour moi, euh, bon mon nom est Denis Boudreau. Je suis, euh, le, mon chapeau aujourd'hui, c'est à titre de vice-président communication pour GTN Québec. Donc, GTN Québec, vous connaissez probablement un peu. Un groupe de travail qui s'intéresse aux questions de normalisation en éducation, en enseignement, en formation à distance. Et notre, euh, notre mission, essentiellement, c'est de faire connaître les différents standards en éducation et euh, d'aider les gens à se doter d'outils pour euh, être Fonctionner, travailler plus efficacement dans la production de ressources d'apprentissage ou d'enseignement, par exemple. Donc, faire la promotion de différents standards, normes, qui euh, aident à mieux fonctionner au niveau euh, des contenus éducatifs. Euh, mon travail au quotidien euh, est à la coopérative Accessibilité Web. On est une organisation sans un but lucratif qui fait la promotion de l'accessibilité. Euh, donc, on fait de la formation, on fait des, de la consultation, des évaluations, de la certification, etc. Autour de l'accessibilité. Dans ce contexte-là, j'ai été mandaté en 2006 ou 2007, je sais plus trop, pour écrire les standards du gouvernement du Québec avec un collègue qui a été embauché par l'Office des Personnes Handicapées. Donc, on a développé ces contenus-là pour le gouvernement du Québec. On était les experts du contenu. Euh, le ministère des services gouvernementaux amenait des les experts de contenant. Et euh, ensemble, on a travaillé sur le développement de ces standards-là, avec 25 ministères et organismes qui participaient à un comité interministériel. Et euh, les résultats de ces standards-là, en fait, sont euh, le résultat d'un consensus à 30 autour d'une table pendant trois ans. Donc, c'était quand même assez rock'n'roll. Mais euh, on arrive à un stade où, justement, euh, on, a des, on a des outils de travail qui sont très stables et qui permettent d'aller de l'avant et d'avoir confiance en, en la pérennité et la, la stabilité des outils proposés. Euh, dans mes temps libres, je, je collabore au niveau du w 3 c dans euh, deux groupes de travail essentiellement. Un groupe de travail qui s'appelle Education and Outreach, qui est un groupe de sensibilisation à l'accessibilité, un peu comme ce que je fais avec vous aujourd'hui, mais au niveau international avec les standards internationaux. Et euh, dans un groupe de travail sur HTML5, donc le développement d'HTML5, mais particulièrement sur la portion accessibilité. Donc, s'assurer qu'à travers le développement du nouveau langage HTML, il y ait une cohérence avec les acquis de différents standards w V3C qui s'intéressent à l'accessibilité et qui font un lien avec HTML. Donc, assurer une, une, une stabilité à travers les différents, différents documents. Donc, voilà pour moi. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, euh, ça tient sur cinq axes. D'abord, euh, les clientèles de l'accessibilité. Euh, ensuite, un point sur les clientèles autres que les clientèles euh, handicapées. Euh, parler des standards d'accessibilité en vigueur à l'international. Ensuite, plus spécifiquement ici au Québec, voir en quoi ces standards-là vont avoir un impact sur votre quotidien et euh, voir comment, justement, on peut intégrer ça dans, dans votre organisation progressivement. Donc, c'est un peu le plan que je vous proposais tout à l'heure. Et sans plus tarder, commençons. Première question euh, que vous vous posez peut-être, c'est justement, qu'est-ce que c'est l'accessibilité du Web? Il euh, y aurait plusieurs définitions. Euh, la définition qui est euh, la plus souvent convenue, ressemble à peu près à euh, la capacité d'avoir accès à de l'information sur le web, indépendamment des limitations euh, physiques, fonctionnelles ou euh, techniques qu'on pourrait avoir. Donc, c'est orienté essentiellement sur les personnes handicapées. Euh, donc, s'assurer que les personnes qui ont un handicap au niveau visuel, moteur, auditif ou cognitif, puissent tout de même euh, communiquer euh, et interagir avec le web. Donc, on parle de perception, compréhension, de navigation, d'interaction avec le web. De plus en plus, on parle aussi de contribution au web. Vous savez, euh, si on faisait l'exercice ici de voir euh, qui est sur Facebook, par exemple, il y a probablement une majorité de personnes qui y sont, et euh, une personne handicapée est probablement aussi intéressée qu'une autre à pouvoir entrer en contact avec ses proches, avec le reste du monde, par l'intermédiaire des technologies. La réalité, c'est que ces gens-là ont beaucoup plus de difficultés que la moyenne parce que les outils ne sont pas adaptés à leurs euh, leur, euh, conditions. Euh, donc, euh, par l'accessibilité du web, on arrive, à travers un certain nombre d'adaptations de, euh, des sites web ou des pratiques plutôt, euh, avec lesquelles on développe les sites web, à faire en sorte que les contenus sont aussi utilisables par des personnes aveugles, par exemple. Simplement en assurant que quand on met une image ou un contenu visuel, on assure derrière un texte de remplacement qui va être lu remplacement d'une image quand une personne a une synthèse vocale, par exemple. Donc, elle ne voit pas la page, elle l'écouterait. Euh, si, si sa synthèse vocale lui dit constamment ⁇ Image non définie ⁇ au lieu de lui dire ce que l'image représente, c'est du contenu qu'elle perd. Qui est exactement la même chose, en fait, quand vous y pensez bien, que dans un moteur de recherche. Si vous faites des sites web et que vous ne prenez pas la peine de nommer vos images ou de, de décrire vos images, un moteur de recherche comme Google va rencontrer une image, je ne saurais pas de quoi, à quoi elle parle, et vous allez perdre la, le potentiel de référencement basé sur le contenu de cette image-là. Donc, l'adage d'une image vaut mille mots, c'est super ailleurs, mais pas sur le web. Ça nous prend du contenu ici, et euh, c'est un des principes d'accessibilité euh, les plus élémentaires pour assurer l'accès au contenu à différents groupes. Euh, la définition que moi j'aime bien, c'est qu'elle tient sur une... La, tu, ligne en haut, c'est-à-dire, c'est pouvoir se réaliser selon sa pleine capacité ou ses ambitions. C'est-à-dire qu'indépendamment euh, de mes capacités physiques ou cognitives, si j'ai envie de, euh, de me dépasser, si j'ai envie de retourner aux études, si j'ai envie d'aller chercher une maîtrise, un doctorat, etc., je ne devrais pas être limité par le fait que les technologies utilisées à telle université m'empêchent de le faire je pourrais éventuellement être limité par mes capacités, c'est autre chose, mais si j'ai l'ambition, si j'ai le potentiel, il n'y a rien qui devrait m'arrêter au niveau technologique. C'est l'objectif, euh, euh, personnellement, que moi je vise dans une, dans une recherche d'accessibilité, c'est de s'assurer qu'il y a une émancipation, qu'il y a une participation citoyenne active et que les gens puissent euh, aller au bout de leurs ambitions euh, en utilisant la technologie comme on le fait tous euh, nous-mêmes ici. Avant qu'on débute, plus, euh, avant d'aller plus loin plus tôt, je vous présente une petite vidéo de 4 minutes sur euh, la condition d'une personne handicapée. Euh, motrice, j'ai oublié d'installer un haut-parleur. Juste au cas, je vais l'installer. C'est peut-être un peu Le son ne sera peut-être pas assez fort sinon. Mais euh, donc, c'est euh, une dame, une Française, <coughs> pardon, qui s'appelle Marie-France Bru qui est atteinte de la maladie de Charcot, donc maladie dégénérative euh, au niveau physique, et euh, elle, elle, est, elle est paralysée. Euh, son, son, elle a un minimum de contrôle au niveau de la tête, mais les quatre membres sont paralysés. Et malgré ça, vous allez voir ce qu'elle peut faire avec euh, les technologies de l'information dans un contexte d'adaptation.
1: L'ordinateur de nos jours est devenu un outil presque indispensable. Je suis devant mon ordinateur, et je gère les comptes en banque, et je fais mon courrier. En plus, je fais des courses en tout genre, le ravitaillement, les vêtements, les cadeaux de Noël, etc., et tout cela depuis chez moi, sans avoir besoin de me déplacer. Comme je suis presque complètement paralysé, et que mes mains ne bougent pas du tout, il m'est impossible de taper sur un clavier, ou d'utiliser une souris. J'ai donc un logiciel de défilement du nom de Switch Access. Celui-ci me permet, par l'intermédiaire d'un contacteur, d'actionner le défilement d'un ou plusieurs claviers, construits par moi-même. Le contacteur se présente sous la forme d'une petite pastille pour me colle à la joue. Il me suffit de faire de petits mouvements de mâchoire pour déclencher le défilement. Comme je ne parle pas, j'utilise une synthèse vocale qui se nomme Proloco. Maman, peux-tu mettre ma tête droite Proloco me sert aussi quand j'écris. Cela me permet de vérifier que ce que j'écris est bien conforme à ce que je veux. J'ai mis sur pied une méthode d'écriture rapide basée sur un clavier d'écriture assez sophistiqué. J'utilise aussi le logiciel Kestrox qui offre la possibilité d'introduire autant d'abréviations que je veux et en plus offre la prédiction de mots. Je te remercie. Cela me permet d'écrire probablement quatre fois plus vite que si je devais écrire chaque lettre. Switch Access me permet aussi de communiquer avec mon mari, par l'intermédiaire d'Ichat, e quand il est dans son bureau, et moi, dans le mien. Ça me permet aussi d'aider mon mari dans son travail de recherche. L'ordinateur m'a aussi permis de créer un site internet sur ma maladie, la maladie de Charcot. Le site m'amène de nombreux contacts avec d'autres malades ou leurs familles. Sans l'ordinateur, je ne serais qu'un légume. Je peux dire sans exagération que l'ordinateur m'a sauvé la vie. Sans Switch XS, je n'aurais pas accès au système macOS 10, qui me change la vie. Grâce à toute cette technologie, je continue à avoir un rôle important au sein de la famille, car c'est moi qui fais le ravitaillement, qui gère les comptes en banque et qui garde le contact avec les amis.
0: Vous voyez, euh, bon, en gros, une situation comme celle-là, c'est évidemment une personne qui ne pourrait pas. Euh, utiliser un ordinateur autrement. Personne qui ne pourrait pas communiquer avec l'extérieur, elle serait prise dans son corps. Une synthèse vocale lui permet euh, de, de, de s'exprimer. Ces outils euh, lui permettent de communiquer. Euh, Proloco, euh, donc, lit, euh, lit le contenu pour elle. Switch Access lui permet d'écrire, communiquer avec l'extérieur. Ces choses-là changent la vie des gens, c'est très clair. Et euh, c'est un exemple extrême, parce que dans ce cas-ci, la personne ne doit avoir toutes ses compétences ou ses capacités intellectuelles, son cœur est une prison, donc elle ne peut pas manipuler une souris, elle ne peut pas changer quoi que ce soit. Mais, dans un contexte de site web accessible, dans un contexte d'accessibilité numérique, de manière générale, euh, une personne aveugle, une personne sourde, éprouvera des difficultés à un niveau ou à un autre avec la, avec le con, euh, en contact avec les documents qu'on produit, que vous produisez, que je produis moi aussi, euh, dans la mesure où ces documents-là ne sont pas adaptés à ces réalités-là. L'adaptation peut être euh, plus ou moins complexe en fonction de ce qu'on développe, évidemment, mais elle repose toujours sur des bases euh, qui sont des bonnes pratiques, qui sont euh, instaurées dans des standards, qui ont été testés et, et prouvés euh, depuis longtemps, et qui ont fait leurs preuves. Donc, souvent, ce que ça veut dire, c'est simplement de changer les habitudes qu'on a au niveau de l'utilisation de nos outils. Parfois, c'est apprendre à les utiliser plus efficacement. Un exemple, ce serait Word. Euh, vous travaillez probablement tous avec Word régulièrement. Par contre, combien d'entre vous utilisent des styles dans Word? Combien d'entre vous prennent la peine, quand ils font un style, de vraiment aller chercher euh, l'outil de style, de dire c'est un titre de niveau 1, niveau 2, niveau 3, faire une structure, plutôt que de simplement dire « Ah, c'est un titre je vais mettre en gras » ou « Je vais mettre en, en 16 points » ou « Je vais le mettre en 12 points, par exemple. » Visuellement, prendre un style euh, dans Word, un titre de page dans Word, et le mettre en 16 points avec du caractère gras, ou faire un style qui donne la même chose, visuellement, c'est le même résultat. Donc, il n'y a aucun gain, euh, euh, il n'y a aucune valeur ajoutée en apparence, à, le, à passer par un outil comme celui-là. Puis c'est peut-être un peu plus difficile aussi, parce que si on ne maîtrise pas les styles, euh, on n'est pas trop sûr de, comment les contrôler pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on fait un style de niveau 2, il est toujours là la même chose et qu'il ne soit pas régulièrement changé pour une raison ou une autre qui nous échappe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de l'apparence visuelle, et c'est exactement la même chose avec le web, le web, on a longtemps pensé que c'était un médium essentiellement visuel. Or, c'est tout sauf ça. C'est un médium qui fait appel à tous les sens. C'est un médium à travers lequel les technologies se branchent et vont chercher euh, de l'information programmatiquement déterminée derrière pour euh, faire communiquer des systèmes ensemble. Donc, une page Web, par exemple, euh, supposons qu'on prenne une page comme celle-là, puisque mon document, c'est n'est pas un PowerPoint, c'est un document HTML, par JavaScript et par CSS, je fais afficher seulement des portions à la fois et ça donne l'impression de diapositive comme dans un PowerPoint. L'avantage que j'ai ici, évidemment, c'est une question d'accessibilité. La structure derrière, la sémantique, le sens des éléments HTML utilisés derrière font en sorte qu'une personne qui euh, serait aveugle et qui utiliserait une thèse vocale, par exemple, pourrait se faire dire bien ce document-là a 89 parties. On voit que j'ai 89 slides dans le document. Et euh, ces, ces parties-là sont déterminées par des titres de niveau 1, 2 ou 3. Si le style est de niveau 3, la personne va comprendre que c'est un troisième niveau dans une section. Donc, elle peut comprendre cette logique-là. Quand vous faites un document Word et que vous utilisez les styles, supposons que vous avez un document de 50-60 pages, vous avez quatre grandes sections, une dizaine de sous-sections par section. Si vous voulez extraire une table des matières du document, la seule façon de le faire efficacement, c'est d'avoir passé par des styles et de la générer automatiquement. Sinon, vous allez manuellement vous taper chacun des titres et les rentrer sur la première page, peut-être faire vos petits points avec écrire le chiffre de la page à côté, et si vous n'êtes vraiment pas chanceux, vous allez revenir régulièrement changer le numéro des pages parce que votre document évolue. Puis les... Donc, la gestion de ça est, est ridicule. Par contre, si vous êtes passé par les styles, vous faites simplement « clic droit »,« mettre à jour la table des matières » et automatiquement, ça se crée. Donc, l'avantage est là quand on passe par les styles, au cas où vous ne pas au courant. Maintenant, si on transpose ça au web, une page web comme celle-ci, on pourrait présumer qu'une page comme celle-là a… Quatre niveaux de titres. Quatre titres. Il y a Découvrir l'accessibilité du Web, Résumé, source et Vidéo Complémentaire. Ça pourrait être des titres dans cette page-là, et on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a un titre de niveau 1 qui est Découvrir l'accessibilité du Web et trois titres de niveau 2 qui sont Résumé, source et vidéos complémentaire. Une personne aveugle arriverait là-dessus, elle ne voit pas la page, évidemment, et elle n'a pas non plus l'intention ou l'intérêt de se la faire lire au complet pour savoir de quoi ça parle. Comme vous n'avez pas tout lu, je suis certain, elle avez simplement lu les grands titres et vous voyez en gros ce que c'est. Tout le monde veut ça. Donc, une personne aveugle qui arriverait là-dessus, son premier réflexe risque d'être de dire quels sont les titres de la page, faire une extraction des titres, <coughs> donc créer une table des matières, un peu comme dans Word, et de lire à travers ces titres-là, ce dont la page parle, et décider si un titre en particulier l'intéresse et aller directement à celui-là plutôt que de lire l'ensemble. Donc, c'est l'avantage qu'on a à justement faire une structure sémantique derrière au niveau de l'organisation de des contenus. Et dans un cas comme celui-ci, on passerait par un élément HTML qui s'appelle H1, H2, H3, H4, H5 ou H6, plutôt que simplement dire, pour découvrir l'accessibilité du Web, P euh, classe titre égale euh, telle affaire, ou en fait P classe titre, puis par, dans la feuille de style, aller dire que le titre est telle grosseur, telle, telle taille de police, etc. Et euh, avoir aucune sémantique derrière, uniquement un peu de CSS pour maquiller euh, un peu la page. C'est le principe général euh, derrière les outils. Donc, l'accessibilité du web, quand on intègre ces, euh, ces bonnes pratiques-là, l'ensemble de bonnes pratiques, on va aller renforcer derrière, au niveau sémantique, beaucoup la page pour faire en sorte qu'au-delà du visuel, les outils peuvent la comprendre aussi, l'exploiter aussi et aller en tirer un maximum d'informations ou de potentiel, surtout quand on essaie de faire communiquer des systèmes ensemble. Puis à ce moment-là, ça devient beaucoup plus efficace. <coughs> Avant qu'on embarque dans l'accessibilité comme telle, un petit euh, tournant rapide sur les questions davantage de contenu de formation en ligne euh, à travers les expériences qu'on a eues dans les dernières années, autant avec le gouvernemental qu'avec le privé, euh, dans des situations de, de contenu de formation à distance, ou de formation en ligne, ou de contenu mis sur des sites web à utilisation ultérieure après un cours, peu importe, euh, on a pu entrer en contact avec beaucoup de, de données euh, qui, allaient la, qui allaient dans le sens que des contenus de formation qui étaient rendus disponibles sur le web euh, ou des contenus de formation à distance étaient généralement, euh, offraient généralement des meilleurs résultats au niveau de l'appropriation de la connaissance par les participants, les étudiants, les apprenants euh, et euh, permettaient un meilleur taux de rétention. Dans les chiffres les plus extrêmes que j'ai vus, on disait qu'une formation euh, en classe magistrale traditionnelle pouvait euh, assurer peut-être quelque chose comme 15 à 20 de rétention chez la plupart des gens. Et par opposition, le même genre de cours adapté à la réalité de la formation à distance pouvait aller jusqu'à 90 de rétention. Et le 90 qui me semble honnêtement un peu gros, mais les chiffres que, je rapporte les chiffres que j'ai vus, euh, était justifié par le fait que, bon, d'une part, c'est un peu ce qu'on voit là, euh, les gens apprenaient à leur rythme à eux. Les gens pouvaient revenir régulièrement sur du contenu. Quand on est dans un cours et que le, le professeur présente sa matière, une fois que le cours est fini, la matière est finie. On ne peut pas y revenir. Si on a pris des notes, tant mieux. Si on a mal pris nos notes, tant pis pour nous. Dans un contexte de formation à distance, si j'ai lu mon contenu, je ne suis pas sûr je retourne deux jours plus tard, je peux relire la même page, c'est toujours là, l'exercice est, est toujours disponible, je peux réutiliser mon contenu régulièrement et ça m'aide à, euh, à m'approprier la, la connaissance donc, la, le facteur de rétention est, est beaucoup euh, amélioré sur ce point-là. C'est aussi un apprentissage qui est beaucoup moins intimidant. Quand on parle dans un contexte de personnes handicapées, par exemple, ça peut être très difficile pour ces gens-là de vouloir aller dans une classe euh, où il y a des gens parce que bon, peut-être qu'ils font un peu plus de bruit que la moyenne, peut-être qu'ils ont des comportements un peu, euh, un peu différents. Euh, et ces situations-là peuvent les rendre inconfortables et ils vont avoir tendance à s'isoler. Donc, ils n'iront pas euh, se présenter dans des cours. Euh, ils, ils ont peut-être peur d'arriver, de se claquer. Bon, peut ça, ça peut être votre cas ici, mais ça arrive sûrement, j'imagine. On arrive devant la porte, il n'y a pas de rampe d'accès. Euh, on est chanceux y une rampe d'accès, mais on va aller aux toilettes, les, les toilettes ne sont pas adaptées. Donc, les gens ont tendance à moins vouloir sortir parce qu'ils sont constamment confrontés au fait que le monde n'est pas adapté à leur réalité. Donc, que ce soit vrai pour des questions physiques, que ce soit vrai pour des questions euh, visuelles, auditive, euh, cognitive, la réalité est la même. Les gens ont tendance à moins vouloir sortir et plus vouloir utiliser des, des services qui leur seraient offerts euh, à domicile ou dans des environnements où ils vont être convaincus que ça va être adapté à leur réalité. Et euh, dans un contexte comme celui-là, donc les contenus sont moins intimidants. Euh, L'apprentissage est moins intimidant quand on est chez soi. C'est évidemment plus confortable. On pourrait faire un parallèle avec le, les, les services bancaires en ligne. Moi, personnellement, si j'ai à payer un compte d'hydro, c'est jamais plaisant, mais si je peux le faire chez moi, c'est déjà moins emmerdant qu'avoir à me déplacer pour aller à la banque pour le faire. Si j'ai à faire un transfert de fonds pour aider un ami ou quoi que ce soit, j'aime bien pouvoir voir le faire chez moi entre dans deux pubs à la télé ou plutôt qu'avoir à me déplacer aussi. Si c'est vrai pour ma situation, c'est peut-être vrai aussi pour la vôtre, euh, c'est doublement vrai pour une personne qui aurait besoin d'un transport adapté pour se rendre à la caisse populaire. Elle aimerait bien pouvoir utiliser Desjardins.com ou RBC ou peu importe pour pouvoir le faire dans la mesure où c'est adapté à sa réalité. Imaginez que demain matin, vous, euh, je vous enlève votre souris, je ferme votre moniteur et je vous dis, je vous branche une synthèse vocale et je vous dis « OK, faites vos transactions sur Internet, achetez quelque chose ou allez régler vos, votre compte en banque, simplement en écoutant ce que vous entendez. » Et régulièrement, vous entendez des choses qui ne font pas sens. Vous avez des images qui sont présentées qui ne sont pas décrites. Puis là, on vous dit, faites-moi une transaction de 5 000 euh, les yeux fermés. Personne ne voudrait le faire, la confiance n'est pas là. Les gens ne peuvent pas s'approprier les systèmes parce qu'au départ, on parle de leur argent. Là. Donc, ils n'ont pas envie d'aller vers ça. Et c'est généralement plus difficile. Donc, il y a plein de situations comme celle-là qui font en sorte que euh, l'accessibilité est évidemment plus intéressante, euh, en fait, est très intéressante pour leur permettre une autonomie qui ne leur est généralement pas permise autrement. Euh, mais une des situations où, euh, pour euh, un, un truc tout bête, on, on doit absolument demander soit à notre parent, à notre enfant de remplir pour nous un formulaire parce qu'on n'est pas capable de le voir nous-mêmes. Euh, il y a des choses personnelles qu'on a envie de faire nous-mêmes, on n'a pas envie de partager. Euh, on est très content de voir le faire nous-mêmes. Tout le monde voudrait ça aussi. Donc, ces situations-là arrivent régulièrement. Dans un contexte de, euh, d'avantage de compte de formation, donc, on parle aussi d'interactivité euh, que les cours en classe. Les gens peuvent communiquer entre eux, il y a les chats, il y a différents outils qui sont disponibles pour que les gens puissent collaborer, discuter et faire avancer euh, les compréhensions. Et, euh, bon, possibilité de retour sur les contenus, j'ai dit aussi. Il y a différents avantages comme ça qui sont marquants. Et euh, le point ici, c'est de dire, si ces avantages-là sont intéressants pour un apprenant typique, euh, imaginons ce que ça peut être pour un, un apprenant qui est handicapé, qui, au départ, ne sera pas tenter euh, d'essayer de s'inscrire parce qu'il est convaincu que ça ne fonctionnera pas. Euh, puis quand on regarde les statistiques de fréquentation au niveau collégial ou au niveau universitaire, euh, on pourrait avoir tendance à dire « il n'y en a pas tant que ça, c'est peut-être pas si important que ça, mais pour chaque personne qui a le courage de se rendre, il y en a combien qui n'y vont pas? » parce qu'ils euh, se disent « ça ne vaut même pas la peine d'essayer, je ne pourrais pas être là », et qui pourraient devenir d'extraordinaire euh, comptable, euh, enseignants, euh, médecin, peu importe. C'est pas parce que j'ai une limitation au un niveau ou à un autre que je ne peux pas être compétent pour autant. Donc, nous, notre rôle, notre responsabilité comme producteur de contenu, mais je m'inclus là-dedans parce que j'en produis pas mal aussi, c'est de s'assurer que quand on produit quelque chose, on ne le produit pas pour une élite, à un niveau ou un autre, mais bien pour l'ensemble des gens qui pourraient en avoir besoin ou qui pourraient y être intéressés. Bon, donc, au-delà de ça, des motivations, euh, dans un contexte euh, d'accessibilité, ça va aussi prendre en, en, en compte, plutôt, euh, réellement la multiplicité des styles d'apprentissage. Si je suis une personne excessivement visuelle, et tout ce qu'on m'offre dans une séance de trois heures, en fait, dans 15 séances de trois heures, c'est une personne, comme moi, en avant ici, qui est fixe et qui ne bouge pas, parce que c'est rapide partout, mais qui ne bouge pas euh, et qui ne fait que parler. Et vous prenez des notes. Si vous êtes auditif, super bon. Si vous êtes visuel, vous aurez plus de difficultés. Quand on passe par de la formation à distance, encore là, on va faire appel à plusieurs sens. On va faire appel à différents outils qui vont favoriser encore une fois euh, les contenus. Donc, euh, ensuite, on parle… Euh, les gens, en, en plus, évidemment, toujours dans ce contexte-là d'éducation euh, à, à distance ou de contenu de formation en ligne, ceux qui, d'entre vous, euh, sont en contact avec des, soit des enseignants ou avec des, des classes, des étudiants, vous savez qu'il euh, n'y a pas que euh, le monsieur ici qui a un iPad euh, dans la salle et qui l'utilise. Il y a de plus en plus d'étudiants qui ont des téléphones cellulaires, ont des iPads, ont des tablettes, ont des laptops, sont branchés. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui euh, ne sont branchés que par une tablette, par exemple, ou que par un téléphone cellulaire, parce que, bon, ils n'ont peut-être pas les moyens d'avoir une connexion euh, Internet à la maison, un ordinateur à la maison, plus une tablette plus une connexion pour euh, Bell ou euh, n'importe quel autre fournisseur de, de téléphonie. Donc, je ré récupère tout ça à travers un outil et paie un plan data, tout simplement par mois, et utilise ça partout, le mettre au cœur de leur, de leur activité au quotidien, et qui, justement, viennent révolutionner le, le, la situation d'enseignement dans une classe. Quand il y a trois, quatre personnes qui chattent entre eux autres, soit sur Facebook ou par Twitter, pendant que le prof parle en avant, ça change un peu la game. Si le prof est en train de parler de quelque chose, puis dans la classe, quelqu'un est en train regarder sur Wikipédia s'il se trompe ou non, en train de changer la game complètement de, de l'enseignement. Et ce sont des réalités qui, euh, qui ne vont pas partir, c'est très clair. Et euh, en même temps, quand nous on décide, comme, euh, comme institution d'enseignement par exemple, qu'on pousse soit des formats en PDF, qu'on pousse soit euh, des formats en audio euh, en MP3 par exemple, bien, on ne réfléchit jamais au fait que les gens ont peut-être un seul outil et que cet outil-là ne supporte pas de tel format. Si j'ai un, si un, un iPhone, par exemple, euh, les formats qui sont supportés sont très limités. J'en sais quelque chose moi-même, euh, étant un, un, un fanboy de Mac et étant euh, emprisonné régulièrement dans tous les tous les carcans qu'Apple nous impose. Mais euh, si j'ai un format euh, de vidéo qui est de l'OGV, par exemple, qui celui qu'on a vu tout à l'heure, donc du Ogteora, euh, je ne peux pas le regarder sur un iPhone. Ça ne fonctionnera pas. Si l'enseignant n'a pas pensé à me donner un MP4 à côté, moi, je n'ai pas accès au contenu du cours et j'ai aucun ordinateur à ma disposition autre que mon outil à moi, qui autrement est très correct, mais il n'est pas adapté, au, en fait, le contenu du cours n'est pas adapté à la réalité, à ma réalité à moi. Donc, la réflexion va très loin. Elle va au niveau de l'adaptation des contenus pour les personnes, les étudiants de handicapés au départ. Elle va aussi en fonction des nouvelles réalités, des nouveaux paradigmes d'utilisation des technologies de l'information. On n'est plus dans un système comme on était il y a quelques années où les gens avaient que Windows ou presque, et qu'Internet Explorer ou presque. C'est de plus en plus large et ça continuera de l'être de plus en plus large. Donc, réfléchir aujourd'hui sur les formats qu'on utilise, les moyens de communication qu'on utilise, le type d'information qu'on met en place, le la, la, la type d'interaction qu'on va demander aux gens en fonction d'une panoplie d'outils, demande certainement un minimum de réflexion sur les stratégies pour euh, avoir, à aller, à aller rejoindre le plus grand nombre de personnes. Et, euh, et encore là, l'accessibilité, sans prétendre répondre à toutes ces réalités-là, euh, établir des bases très, très solides pour adresser chacune des situations. Au-delà de ça, donc, euh, on va voir dans quelques diapos que, euh, oui, il y a les personnes handicapées, mais il y a aussi les personnes vieillissantes. Entre autres, on, on vit de plus en plus longtemps. Euh, C'est de plus en plus fréquent de voir des gens qui, après leur carrière, prennent leur retraite, retournent aux études et veulent en démarrer une deuxième. Ils sont en forme, ils ont le temps, ils ont la vie devant eux encore. Si ces gens-là arrivent et... Euh, et qui ne sont pas forcément très, très expérimentés avec le web, tombent dans un contexte de formation très, très poussé vers le web, pourraient se décourager facilement parce qu'ils comprennent plus ou moins bien les paradigmes, comprennent plus ou moins bien les outils, euh, sont confrontés à trop d'éléments à, à qui doivent s'approprier avant même de commencer le cours. Euh, si c'est for forcément monté sur Facebook au départ, si on rentrait avec les médias sociaux, et qui sont encore à se demander si c'est dangereux de faire une transaction sur Internet, ils sont loin en arrière. Pour eux, mettre son nom et son numéro de téléphone, c'est déjà une intrusion dans leur vie privée. Donc, de commencer à partager plein de choses, c'est leur demander de faire un gros gros pas en avant avant d'être prêt. Donc encore là, peut-être qu'il faut y réfléchir un peu. Les clientèles changent. On n'a pas que des étudiants qui sont entre 18 et 24 ans à l'université pour Cégep maintenant. On a de tous les âges, on a toujours eu tous les âges, mais comme on leur demande de plus en plus de choses aujourd'hui liées aux technologies, il faut quand même réfléchir à leur habilité au départ à pouvoir les utiliser, parce qu'encore là, sinon ce qu'on fait, c'est qu'on décourage des gens à y aller et ultimement, au niveau de l'administration, c'est des clients qu'on parle. Quand on parle de clients à universités, on touche une corde sensible, je suis pas mal sûr. L'impression est là. Et finalement, il pourrait avoir des questions de politique interne ou d'obligation légale. Donc, à l'intérieur d'une université, par exemple, il y a généralement un certain nombre de politiques euh, au niveau de l'adaptation euh, des lieux physiques pour les personnes handicapées. Euh, si je suis une personne qui a une limitation au niveau euh, physique ou cognitif, euh, par exemple, je pourrais demander une extension sur le temps qui m'est alloué pour faire un examen parce que j'aurais besoin d'avoir plus de temps. Euh, par contre, si je suis dans un contexte de formation à distance et qu'on me dit « vous êtes minuté, vous avez une heure à faire l'examen », est-ce que je vais avoir plus qu'une heure? J'aurais besoin de plus qu'une heure? Est-ce que je vais me l'accorder dans ce contexte-là? Est-ce que le système peut me l'accorder à la base? Probablement que non, ça n'a probablement pas été pensé pour ça. Donc, d'adapter encore une fois les façons dont on travaille pour permettre aux gens d'accomplir de, euh, de aussi euh, ce cheminement-là. Et, évident, et euh, pas évidemment, mais plutôt finalement, des questions légales, donc éventuellement des obligations gouvernementales euh, ou euh, carrément au niveau des lois qui euh, vont favoriser l'accessibilité. Dans le cas qui nous concerne, nous, il y, a, euh, il y a plusieurs choses, en fait, qui se mettent en place. Il y a un standard, donc SGQRI 008, qui est un ensemble de trois documents, qu'on verra tout à l'heure, qui parle d'accessibilité des contenus de manière générale, au niveau des sites Web, au niveau des documents téléchargeables, au niveau des objets multimédia. Objets multimédia, vidéo, audio, flash, animation vectorielle, euh, documents téléchargeables principalement PDF, mais aussi euh, Suite Office, euh, Open Office éventuellement, et différents outils comme ceux-là, et HTML pour site web. Donc, tout ce qui passe par le protocole HTTP, tout ce qui passe par un ensemble de liens euh, de HTML et de liens qui lient des pages ensemble, qui sont hébergés sur un serveur, etc. Donc, ça couvre très, très large. Et euh, ces standards-là, à la base, s'adressent au gouvernement du Québec. s'adressent aux euh, ministères et organismes qui sont régis par l'article 64 de la Loi sur les administrations publiques, ce qui, à votre grand bonheur, ne vous inclut pas. À part peut-être vous là-bas, euh, au ministère de. Euh, au MIC, en fait. où Vous, vous êtes touché déjà par ça. Par contre, euh, assez rapidement, dans l'élaboration des standards, est venue se une politique de l'OPHQ, euh, l'Office des personnes handicapées du Québec, voilà, euh, qui étendait un peu le périmètre et allait chercher à peu près une trentaine d'autres organismes. Donc, ça, faisait un, ça, ça couvrait quand même assez large. On parlait de à peu près 160 organisations gouvernementales qui étaient touchées par ça. Depuis, on a le projet de loi 133 qui est en discussion actuellement, qui semble tout à fait euh, euh, sur la voie d'être adopté, et qui repousse les limites de l'application des standards gouvernementaux à l'ensemble des réseaux connexes, et là, vous êtes directement dedans. Donc, réseaux de l'éducation, réseau de la santé, services sociaux tombent, vont tomber, vraisemblablement, dans le même périmètre que le reste des, euh, des, 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 euh, des organisations gouvernementales, ce qui veut dire que... Euh, une commission scolaire, euh, un, un, une université, un cégep, une école a les mêmes obligations, et cette fois-ci légales, parce qu'on parle d'une loi, de se conformer à ces standards-là qu'un ministère a à le faire elle-même ou lui-même. Donc, vous êtes réellement là-dedans. Et ce qu'on va voir tantôt, c'est que ça arrive drôlement vite. Euh, ça fait deux ans, trois ans qu'on en parle euh, au moins. Euh, les choses ont évolué avec le temps, bien sûr, et les choses se sont placées. Et dans beaucoup de cas... La difficulté, c'est euh, allégé aussi, mais euh, dans la réalité des gens en éducation, entre autres choses, euh, ce que je vais vous apprendre cet après-midi, c'est que dans à peu près un an, vous allez devoir mettre ça en place. Donc, vous avez à peu près un an pour vous y préparer. Heureusement, ce n'est pas sur l'ensemble de ce que vous avez à faire, on verra ça aussi tard, mais c'est des euh, choses qui sont à, à vos portes actuellement. Et la plupart des gens ne le savent pas, savent pas du tout aujourd'hui encore. Donc, il, euh, il y a vraiment une nécessité de se euh, préparer et de, de voir se conformer le plus rapidement possible. Donc, les promesses de la formation en ligne sont nombreuses, les déceptions le sont plus encore dans leur cas à eux. Donc, des contenus qui sont inadaptés à la réalité des apprenants, des méthodes d'enseignement, ou des outils qui ne conviennent pas aux besoins de bon nombre d'étudiants euh, ou d'apprenants. Chose qu'on peut corriger. Donc, euh, bon, j'ai dit tout à l'heure, donc euh, combien de personnes handicapées fréquentent des institutions, combien de personnes sont incapables de les fréquenter, combien de personnes utilisent les services d'information en ligne et combien en sont incapables par manque d'adaptation. Combien de personnes ne fréquentent pas les institutions, n'utilisent pas les services parce qu'au départ, ils n'ont même pas pu s'inscrire dessus parce que ça ne pouvait pas adapter à leur réalité. Et qu'ils se découragent avant même de penser pouvoir considérer prendre un téléphone, puis dire « parce que je vais devoir tout le temps demander à quelqu'un de m'aider et euh, laisse tomber. Euh, donc, on parle de barrières, les difficultés les plus fréquentes, justement, donc l'accessibilité des sites web, euh, eux-mêmes. Si je vais consulter un programme pour savoir si ça correspond à mon intérêt euh, et que je ne peux même pas consulter euh, le programme du, les programmes du département, par exemple, comment je peux espérer un jour pouvoir utiliser le contenu qu'on m'y propose, c'est insurmontable. Euh, des problèmes de, de, les problèmes les plus fréquemment rencontrés dans les contenus, on va le voir un peu plus loin aussi, mais on parle essentiellement d'images. On parle de titre de page, donc je parlais tout à l'heure, on parle de formulaire, on parle de station de couleurs, puis on parle de navigation clavier. Donc, euh, cinq éléments qui posent problème. Encore une fois, si je suis aveugle, j'aurais beau brancher une souris pour mon ordinateur, le pointeur, ça ne me donne absolument rien. Je ne peux pas le voir. Et le moniteur, non plus. À part me lancer des ondes au visage, ça ne fera pas grand-chose de plus. C'est absolument inutilisable. Donc, je peux débrancher tout ça et je peut être aussi fonctionnel avec uniquement un clavier puis une tour ou un, un laptop dont la, dont le, 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 la luminosité de l'écran serait amenée à zéro. Ça ferait la même chose. Je branche des outils pour pallier à ma réalité à moi ou pour compenser plutôt cette, cette réalité-là. Donc, des problèmes euh, généraux. Ces problèmes-là, on va les voir plus euh, pour ceux qui seront présents dans l'atelier dans deux ou trois semaines qui est plus technique. Donc, on va vraiment creuser ces questions-là plus, plus en détail euh, au niveau du HTML, entre autres, euh, et voir un peu comment on peut au moins contrôler ces éléments-là le plus possible. Puis, dans ma, dans ma, ma perspective, je pense qu'on adresse un 80-20 en traitant ces cinq points-là. C'est déjà une grosse, euh, une grosse base d'assurer. Euh, puis, on verra d'autres choses, évidemment. Des lignes directrices pour assurer l'accessibilité des contenus de formation en ligne. On a, on a des discussions au niveau du GTN Québec euh, qui ont débuté il n'y a pas tellement longtemps euh, pour développer du matériel qui, euh, qui expliquera un peu c'est quoi l'accessibilité, comment on peut faire, comment on peut euh, intégrer ça dans ce qu'on fait. Un peu ce qu'on voit aujourd'hui, mais qui partirait de la réalité euh, légale. Donc, quelles sont les lois, quelles sont les politiques en place, euh, quelle est la réalité au Québec, quels sont les standards qu'on a, quels sont les problèmes on rencontre, comment on pourrait les régler, puis euh, un document qui serait libre d'utilisation et que vous pourriez, auquel vous pourriez référer pour justement essayer d'aller chercher un maximum d'autonomie et euh, d'améliorer les situations euh, dans vos environnements respectifs. Et après ça, bon, je l'ai dit tout à l'heure aussi, l'impact du mobile dans les habitudes des étudiants, à quel point ça vient changer les choses, et la réflexion qu'on doit avoir, pas tant au niveau euh, de l'accessibilité pour les personnes handicapées dans ce cas-ci, euh, mais sur le fait que la, la réalité d'une plateforme mobile, qui généralement est une plateforme tactile, veut aussi dire pas de souris. Donc, si nous, on est habitué à développer du contenu HTML dans lequel, au survol de la souris, on fait apparaître des choses, mais ça ne se peut pas sur une plateforme mobile. Au mieux, ce qu'on peut faire, c'est mettre le focus dessus, cliquer dessus. Mais l'idée de survoler et au survol faire apparaître quelque chose, ça ne se peut pas. Comme ça ne se peut pas non plus pour un moteur de recherche. Donc, si en JavaScript, par exemple, quand je du HTML, je décide que sur MouseOver, je vais faire apparaître une information supplémentaire ou complémentaire et que cette information-là est très, très importante pour mon contenu de ma page, mais Google ne le voit pas parce qu'il n'est pas capable, au départ, de générer l'action euh, de survol de souris, ça ne fonctionne pas pour lui. Tout doit être accessible au clavier. Donc, en partant de ce principe-là, dans les contenus qu'on développe au départ, ça a aussi un avantage à côté qui est de dire, dans un contexte de mobilité, les gens vont avoir accès à l'ensemble du contenu aussi, indépendamment d'un handicap. profil techno des personnes handicapées. Une étude de janvier 2011 euh, aux États-Unis sur l'utilisation du web, des technos en fait, euh, l'ordinateur probablement euh, au sens large, par les Américains, euh, on disait que 81% des personnes, utilisent, des personnes non handicapées utilisent les technos régulièrement. Ça tombait à 54% quand on parle de personnes handicapées. Donc, vous voyez déjà le décalage. Ce n'est pas parce que les personnes handicapées aiment moins le web, c'est parce que les personnes handicapées ont plus de misère avec le web. Et euh, il y avait quand même 2% qui disaient que euh, leur situation de handicap ou une maladie rendait l'utilisation difficile ou impossible. Et moi, ce que je réponds à ça, c'est que dans un contexte où on applique des règles d'accessibilité, ce 2 %-là ne devrait pas être là. Parce que euh, les gens qui accrochent sur des trucs ici qui sont difficiles pour eux, mais qui peuvent facilement être réglés quand on sait comment appliquer euh, les standards d'accessibilité dans les contenus qu'on développe. Donc, quand on parle de 400 millions d'Américains ou à peu près, je ne sais plus, euh, 2 ça fait quand même pas mal de monde qui, euh, pour une raison ou une autre, sont complètement déconnectés, d'où la société s'en va, parce que tout va vers l'informatique, vers tout va vers le numérique, et ces gens-là sont automatiquement mis de côté, laissés pour compte. Au Québec, les personnes handicapées, c'est 800 000 personnes. Donc, c'est quand même un groupe assez considérable. On fait des, euh, des pirouettes et des cabrioles pour euh, beaucoup moins de personnes dans différents groupes qu'on qu se, qu se force à maintenir euh, ou à supporter dans nos applications. Euh, je me rappelle, euh, en fait, je me rappelle... Je ne pas vous aller si loin que ça. Ceux d'entre vous qui développez du web et qui devait encore supporter us 6 aujourd'hui, euh, vous savez très bien que si vous suivez les statistiques, c'est un groupe de plus en plus restreint de personnes. Et euh, vous devez, pour ces gens-là, probablement pénaliser. Mal les autres parce que vous réduisez un peu, euh, niveler un peu par le bas ce que vous avez à faire pour être en mesure de supporter aussi des plateformes qui, ou des, des agents utilisateurs, des, des navigateurs qui euh, ont été développés bien avant les technologies que vous voudriez utiliser. Donc, IE6, ça a quand même 10 ans ou presque. Euh, ça s'est sorti en, deux, en 2001. Euh, donc, ça a beau avoir évolué sur un certain nombre de service packs. C'est quand même limité par rapport à la plus récente version de Chrome ou de Firefox ou d'Opera, par exemple ou même 9 Donc, euh, on, a, on a une réalité comme celle-là. Euh, C'est beaucoup de monde. Euh, on parle de 10,4% de la population euh, active euh, selon quatre grands champs de déficience. Donc, le euh, visuel, auditif, moteur, cognitif. C'est les groupes dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un document au W3AC qui s'appelle How People with Disabilities Use the Web. Euh, je vous invite. Allez aller voir ce document-là. C'est assez intéressant, ça va vous présenter premièrement des profils, des personnages de personnes euh, avec des situations de handicap ou non, comment quel genre de difficultés ils rencontrent, et ça fait des liens avec les, euh, les techniques au niveau du Web pour euh, pallier à leurs difficultés à eux. Donc, si vous aviez euh, de votre côté des gens qui avaient un handicap au niveau visuel, vous pouvez déjà aller voir concrètement qu'est-ce qu'on est supposé faire pour ces gens-là. Personne euh, sourde, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là aussi. Parce qu'une personne sourde, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que le réflexe est probablement de vous dire, bien, une personne sourde sur le web, c'est du contenu texte, c'est pas si grave que ça. Euh, évidemment, de la vidéo, pas sous-titrée, ça serait un problème. Mais il faut quand même savoir qu'une personne sourde, euh, au départ, la maîtrise de la langue est généralement assez difficile. Parce que la langue première d'une personne sourde, c'est souvent la langue des signes. Et au mieux, la langue française ou anglaise, c'est une langue seconde. Et c'est une langue seconde qu'on apprend sans être capable de se référer à Louis pour la comprendre et, et se l'approprier. Donc, imaginez avoir, avoir appris le français uniquement en le lisant. Il y a une grande partie de l'information que vous avez captée et assimilée qui ne serait pas là. Votre compréhension, votre maîtrise serait, serait handicapée d'autant. Donc, quand on arrive sur des sites web... Euh, surtout gouvernementaux, c'est surtout là qu'on voit ces situations-là, où euh, il y a une intellectualisation euh, très élevée du contenu, souvent bien au-delà du nécessaire, euh, pour présenter de l'information. Bien, ça fait des situations où des gens pourraient consulter le contenu textuel parce qu'ils ont leurs deux yeux et ça fonctionne très bien, mais n'arrivent pas à comprendre le sens des mots, parce que c'est juste trop compliqué. Euh, donc, il y a plein de situations comme ça aussi qui existent et, et qui peuvent euh, poser des difficultés pour les personnes handicapées auditives. On a, au-delà des personnes handicapées, donc des situations où vous et moi pouvons aussi être pris en, dans une situation de handicap. Imaginez que euh, vous êtes dans un café, vous avez un laptop ou vous avez un, un, un iPad, par exemple, vous n'avez pas d'écouteurs euh, et vous voulez écouter une vidéo sur YouTube. Vous n'êtes pas capable de le faire parce qu'il y a trop de bruit ambiant. Vous avez beau vous coller l'oreille dessus, il y a tellement de bruit autour vous n'êtes pas capable d'entendre. Vous auriez apprécié des sous-titres dans ce contexte-là. Si vous écoutez des DVD, euh, séries américaines ou films en version originale, peu importe, et que vous avez pris l'habitude de mettre les sous-titres en bas, c'est pas forcément parce que vous ne comprenez pas l'anglais. C'est parce que c'est beaucoup moins difficile à 11h30 le soir d'écouter puis de lire que de se forcer à comprendre puis à processer ce qui se dit dans une, dans une langue qui n'est pas la nôtre. Ça vous aide, vous n'êtes pas sourd pour autant. Vous pouvez euh, décider d'aller travailler dehors, bon, il va commencer à faire beau là, bientôt. Là. Il y a des parcs, il y a du Wi-Fi dans les parcs. Aller s'asseoir sur le bord d'un arbre, travailler au soleil, c'est super agréable. Mais si le soleil plombe dans votre écran, vous n'allez à peu près rien voir, comme vous verriez normalement, et vous êtes dans une situation de limitation visuelle. Vous n'êtes pas aveugle, mais si les contrastes dans, le, dans la page avaient été suffisants, vous n'auriez pas eu ce type de difficulté-là. Vous pourriez être dans une situation où vous allez faire du ski, vous vous cassez un poignet, vous prenez votre main gauche, vous manipulez la souris, vous serez très maladroit aussi. Ce sera encore une fois temporaire, mais vous êtes dans une situation de handicap et vous auriez probablement apprécié un site Web que vous pourriez naviguer avec uniquement le clavier dans ce contexte-là. Donc, bien au-delà des personnes handicapées, ce qu'on met en place, ce qu'on propose ici, c'est des choses qui aident tout le monde dans plein de situations. Pour les handicapés euh, visuels, on parle de 1,8 à 3,2 de la population, donc des aveugles, des malvoyants, de la base de vision, etc. Les gens vont utiliser soit des systèmes de grossissement, donc euh, la loupe dans Windows, vont utiliser euh, les fonctions de, 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 de grossissement dans, euh, dans Mac OS, par exemple, ou carrément des logiciels de grossissement. Il y a des logiciels comme euh, ZoomText. Ils vont quadriller l'écran, On dit, dire, bon, par exemple, en x3, x4, x5, ils vont quadriller soit 3 colonnes par 3 rangées, 4 colonnes par 4 rangées, 5 colonnes par 5 rangées, et ils vont vous présenter les blocs un à un, un peu comme un tic-tac-toe, par exemple. Donc, si j'avais un 3 par 3 pour voir l'interface au complet, je devrais voir 9 portions, une après l'autre. Et je me construis une image de la page en étant capable de zoomer et de voir les choses plus précisément. Je peux sortir puis voir l'ensemble, mais ça sera évidemment très flou. Et après ça, je peux rentrer puis voir le détail. Et il y a des, beaucoup de gens qui vont naviguer comme ça, parce qu'autrement, c'est illisible. Euh, il, y aurait des, il y a des gens qui vont naviguer avec une synthèse vocale, parce qu'ils ne peuvent pas voir. Des gens vont avoir une synthèse vocale et un à charbray parce qu'ils vont se faire interpréter le contenu textuel et vont le lire avec leurs doigts. Des gens vont utiliser les deux. Et il y a des gens qui utilisent des lunettes. Et euh, je vous enlève vos lunettes, pour ceux qui en ont, et je vous demande de travailler à l'ordinateur. Peut-être que c'est plus difficile que, que d'habitude. Et c'est un premier niveau d'adaptation. Puis pourtant, on ne se considère pas comme handicapé quand on a des lunettes. Il n'y euh, aurait aucune convention qui nous force à penser ça. Donc, des utilisateurs fonctionnellement voyants, des gens qui euh, auraient un résidu visuel, mais euh, ne, ne bénéficient pas d'une vision euh, suffisante pour pouvoir fonctionner normalement, euh, vont avoir des difficultés avec des contrastes de couleurs trop faibles, des caractères trop petits ou sans élasticité. Sans élasticité, on veut dire, par exemple, euh, une expérience que vous avez sûrement tous vécue un moment ou un autre, vous êtes dans ie 6 ou ie 7 et le texte est trop petit, vous voulez changer la taille de police dans le navigateur et ça ne bouge pas. Donc, la police qui est fixée, euh, qui est définie en pixels, par exemple, ou en points, elle va demeurer à la taille qu'elle a été présentée. Et moi, j'ai souvent vu des, euh, des gens avec qui je travaille, des clients ou des amis, euh, prendre du contenu, le copier, le coller dans Word et aller le manipuler là pour pouvoir le lire. Ce qui, encore une fois, ne fait aucun sens. Si on vous demandait de faire ça pour consulter le Web... Vous le feriez pas, vous seriez fâché aussi. Donc, des situations comme ça, où le simple fait de définir dans notre feuille de style que c'est des pixels et des points, plutôt que des pourcentages ou des EM, donc des unités de mesure différentes en CSS, font toute la différence pour des gens qui, à ce moment-là, peuvent manipuler et adapter le contenu à une taille qui leur convient. Et c'est un truc tout bad. Donc, au lieu de faire EPT, on fait EM dans la feuille de style, puis c'est réglé. Donc, euh, et la distance entre les étiquettes et les champs. Donc, comme je vous disais, si quelqu'un fonctionne en mode de grossissement, et un formulaire où on a un libellé et un champ, présenté un comme ça à côté de l'autre, et que l'interface s'étire parce que le navigateur est très grand, pour une raison ou une autre, et que la personne voit, dans son premier bloc, voit uniquement des libellés, voit une zone de blanc et ensuite voit des champs, les chances qu'elle fasse des erreurs au niveau de la saisie sont beaucoup plus grandes que si elle voyait les deux informations ensemble, pouvoir dire prénom, nom, courriel, etc. Donc, la distance peut poser des problèmes au sein des gens. Donc, penser, quand on développe un formulaire, idéalement, la, la, la meilleure pratique, ce serait de dire le libeller tout de suite en dessous le champ correspondant, libeller champ correspondant, Qui est à le faire sur deux colonnes à l'arrière, mais de toujours regrouper les éléments ensemble pour que visuellement, ils soient à peu près toujours au même, au même endroit, de sorte qu'il y ait moins de risques de se tromper et d'avoir l'impression qu'on remplit la bonne information, mais quand ce n'est pas le cas dans les faits. Ensuite, les personnes qui sont fonctionnellement aveugles, donc des gens qui ne verraient pas, on a des problèmes au niveau des images, donc les images qui ne sont pas renseignées, on ne pourra pas savoir de quoi, ça, de quoi ça parle exactement. La structure inadéquate des contenus, ce que je présentais tout à l'heure, donc les titres et sous-titres, si on n'a pas cette information-là, ça veut dire qu'on doit tout lire pour savoir de quoi ça parle. Euh, association manquante dans les tableaux ou les formulaires, donc au niveau des tableaux, comment je suis supposé savoir, moi, si j'ai un horaire de cours, par exemple, que euh, b 4223 ça correspond à tel cours à telle heure. Je le sais parce que je suis capable de suivre les rangées les colonnes et voir l'information dans l'entête de cellules, de colonnes ou de rangées. Si tout ce que j'ai comme information, c'est la valeur de la cellule, parce que je navigue dans un tableau, s'il n'y a rien qui me dit à quoi ça réfère, je ne peux pas le deviner. Je peux le voir visuellement, mais si je ne vois pas la page, je ne suis pas capable d'avoir cette information-là. Donc, je ne pourrais pas consulter ce genre d'information s'il n'était pas adapté et, et les, les, les données dans une cellule n'étaient pas associées aux données en tête de cellules correspondantes. Dans un formulaire, c'est la même chose. Euh, pour un formulaire web, si euh, je veux. Euh, J'ai deux modes de navigation quand je suis une personne aveugle. J'ai une navigation au niveau du texte, une navigation au niveau des formulaires. Quand je navigue par les formulaires, je rentre dans les champs directement. Quand je navigue par texte, je vois des textes. Donc, si je suis dans un mode texte, je vais lire les libellés, prénom, nom, etc. Et si je bascule dans le mode texte, je vais seulement avoir champ éditable, champ éditable, champ éditable, champ éditable. Donc, si je veux savoir lequel est lequel, soit je me fie à ma, à ma chance et à ma mémoire. Les chansons sont bonnes que je me trompe. Et si je veux avoir. La seule façon que je peux avoir l'information des deux en même temps, c'est parce qu'en HTML, encore une fois, j'utilise des éléments HTML appropriés, soit pour un libellé, je vais dire label, for égale prénom, par exemple. Et dans mon input type text, donc le champ, le champ de saisie, je vais avoir id égale prénom. Parce que la valeur de id et de for est la même, sont associés ensemble. Ce qui fait que quand je vais mettre le focus sur le premier champ de formulaire, ça va me dire prénom. Et là, je sais quoi écrire. Mais si on n'a pas fait ce travail-là derrière, on pas capable de le faire. Donc, encore là, dans un contexte de, euh, de formation, si je dois répondre à un examen en ligne et tout ce que j'ai, c'est des questions avec des choix de réponse d'un côté et des champs de l'autre côté et que je dois moi-même recomposer dans ma tête et qu'on me donne juste une heure pour remplir 35 questions, c'est impossible que je le fasse. Si on m'avait donné plus de temps, j'aurais peut-être pu me débrouiller avec des risques d'erreur beaucoup plus grands que la moyenne, même si j'étais peut-être le plus talentueux ou le plus, euh, le plus au fait des, des réponses de tous les étudiants du groupe, je suis celui qui a le plus de chances de me tromper par parce que les outils sont pas adaptés à ma réalité. Donc, c'est des situations qu'on rencontre régulièrement et qu'on peut assez facilement corriger. On verra tout à l'heure. Donc, au niveau auditif, on parle de 4,2 à 5 de la population, donc des sourds de naissance ou des malentendants ou des gens qui deviennent sourds pour quelque raison que ce soit, dégénérescence auditive, accident, peu importe. Euh, ces gens-là utiliseront des prothèses auditives, des implants cochléaires, de la lecture labiale, du sous-titrage, du langage des signes, etc. Donc, à travers euh, différents mécanismes, on pourrait éventuellement faire en sorte que de la vidéo, par exemple, soit accessible parce qu'on fournirait du sous-titrage, on fournirait peut-être une transcription textuelle de la vidéo à côté, et éventuellement, pourquoi pas, si les moyens étaient là, des médaillons en langue des signes. Et là, on pourrait contrôler euh, ou, ou percevoir l'ensemble de ce qui est proposé dans une vidéo au même titre qu'une personne qui serait, euh, qui serait entendante. Donc, dans leur, dans leur réalité à eux, compréhension du langage écrit, je l'expliquais tout à l'heure, la maîtrise de la langue n'est pas forcément optimale. Euh, ensuite, euh, sous-titrage pour de la vidéo, transcription textuelle pour de l'audio, dans ce cas-ci, parce que du sous-titrage sur un clip vidéo, clip audio, ça ne se peut pas. Mais euh, on comprend que c'est un équivalent textuel à un contenu qui ne l'est pas au départ. Audio-vidéo, on met du texte en, en, en contrepartie et ça règle tout le problème. Au niveau des malentendants, donc des gens qui ont probablement... Euh, euh, en fait, dans, dans la catégorie des gens qui deviennent sourds avec le temps, des gens qui sont passés par l'école, qui ont appris le français ou l'anglais, qui maîtrisent la langue... Le problème se pose pas au départ, ils maîtrisent les, les, le véhicule de la langue comme la plupart des gens. Donc, dans leur cas, eux, c'est simplement des transcriptions textuelles ou des sous-titrages sur des objets euh, audio vidéo. Limitation motrice, 8 à 11,5 de la population. Euh, on parle de situation euh, de handicap, mais on parle aussi de situation euh, résultante de maladies ou d'accidents. Euh, ça pourrait être des choses euh, assez variées. Donc, paraplégie, quadraplégie, sclérose en plaques, Parkinson, paralysie cérébrale, traumatisme crânio-cérébral, amputation, arthrite, etc. On peut imaginer plein de situations. Et euh, il y aura des outils d'adaptation qui seront euh, conséquents à la problématique rencontrée par ces gens-là. Et bon, l'exemple de tout à l'heure avec Marie-France Bru, c'est quand même assez pété, là. Une petite pastille sur le bord de la joue, puis avec la mâchoire, on fait contrôler un clavier à l'écran. On est dans la science-fiction, là. Mais pas vraiment. Ça, ça existe pour vrai. Puis, si vous allez voir les autres vidéos de cette page-là, parce qu'il y en a quand même plusieurs, vous allez voir des choses hallucinantes. Des gens qui jouent à des jeux vidéo avec un pouce. Je ne sais pas si vous avez vu le film euh, euh, Denzel Washington, s'appelait « Bond Collector », je pense. Un vieux film. C était sa chambre de son lit d'hôpital, puis contrôlait tout avec un doigt ou un pouce. C'est ça, là. Mais contrôler des jeux vidéo complets où moi, avec deux mains, je n'arriverais pas. Là. Puis eux, avec un pouce, ils font plein de choses. Donc, plein de situations comme ça qui nous font comprendre que la, la, fiction, la science fiction n'est pas si loin que ça euh, de la réalité aujourd'hui que les technologies, ça se peut. Et ce qui est merveilleux de ces choses-là, c'est que ça ne demande pas d'apprendre à contrôler chacun de ces outils-là pour savoir comment faire fonctionner là-dedans. Tous ces outils-là fonctionnent à partir des mêmes troncs communs, c'est-à-dire qu'il existe des standards au départ. Et c'est là que la beauté de la standardisation entre en place, c'est que les gens qui développent ces outils-là se basent sur des... Des, 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 des documents entendus, des standards. Les gens qui veulent développer des outils se euh, ça, ça basent sur les mêmes standards. Si les gens qui développent du contenu web se basent sur les mêmes standards, tout le monde parle le même langage et, naturellement, ça fonctionne ensemble. Si on développe du web sans se préoccuper de ces réalités-là, on fait notre truc de notre côté, ils font le leur de leur côté et il ne faut pas se surprendre quand ça ne marche pas. Donc, quand on, part, on travaille sur une base de standards, on, euh, on améliore euh, d'autant notre capacité à rejoindre euh, des utilisateurs. On accroît le bassin de nos, de, nos, de nos clients, on va chercher plus de monde, on est plus inclusif et tout et tout. Donc, dans leur cas, on parle de périphériques adaptés. Ça peut être des souris, ça peut être des claviers. Euh, une, un, une personne qui aurait un, un, beaucoup de tremblements, par exemple, pourrait avoir un clavier, pourquoi pas, de deux pieds de large par un pied d'épaisseur, de, de, de profondeur plutôt, avec des touches grosses comme ça, un gros F, un gros S, etc. C'est ça que ça prend pour le taper? Bien, c'est ça que ça prend, mais ils peuvent le faire. Mais euh, encore une fois, s'ils devaient composer avec une main un petit clavier comme celui-ci, les chances sont très bonnes que ça ne fonctionne pas. Donc, ils ont plein d'outils de leur côté, parce que leur responsabilité à eux, évidemment, c'est de s'assurer qu'ils ont les bons outils pour pouvoir le faire. Et nous, on se doit de les rencontrer à mi-chemin avec des contenus qu'ils peuvent utiliser, euh, parce que développés avec les bons, euh, les bons moyens. Donc, périphérique adaptée, dic euh, dictée vocale, code morse, commutateur, euh, logiciel de prédiction de mots. Si vous êtes utilisateur de téléphone intelligents, iPhone, iPad, des trucs comme ça, vous aimez probablement la prédiction de mots, quand elle est bonne, évidemment. Euh, quand elle est dans la bonne langue, évidemment. Vous aimez certainement les fonctionnalités du Zoom, parce que vous ne pourriez pas lire les contenus autrement. Et ces choses-là, ça n'a pas été fait pour nous au départ. C'était fait pour les personnes handicapées. Et on est drôlement contents de pouvoir les utiliser. Si on, si on, est, on est rendu dans les technologies, c'est parce que justement, ces technologies ont été inventées pour répondre à des besoins. Et par la suite, nous, ça nous permet de passer au plus loin aussi. Exactement la même chose, en fait, que, euh, je sais pas, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants et qui ont eu le plaisir de se promener en poussette, les trottoirs surbaissés, c'est fantastique mais ça n'a pas été fait pour les poussettes, ça n'a pas été fait pour les gars de livraison de Pepsi ou de bière, ça a été fait pour les chaises roulantes, les fauteuils roulants. Euh, le bénéfice qui vient à côté, on en bénéficie tous aussi, sur le web c'est pareil. Si soudainement on se met à faire du contenu accessible et qu'on prend la peine d'écrire de, des images par exemple, j'arrive avec un téléphone, euh, un, un plan data qui me coûte trop cher, peut-être que je vais désactiver mes images, et si j'ai du texte en contrepartie, je vais être bien content de ne pas manquer de l'information. Je ne suis pas handicapé, mais je suis dans une situation où soit je me restreins, soit l'environnement dans lequel je suis me restreint et je bénéficie d'accessibilité quand même, même si au départ ça n'a pas été fait pour moi. C'est quand même le même principe que prédiction de mots ou euh, grossissement d'informations dans un téléphone. Des choses qui nous bénéficient à tous. Donc, handicapé moteur, navigation clavier peut être difficile, temps ou délai insuffisant. Je l'ai expliqué tout à l'heure aussi, donc vous voyez un peu le genre de problématiques que ça peut causer. Ensuite, limitation cognitive. Euh, donc, 2 à 5 à 4,1 de la population, euh, le groupe le plus, euh, plus hétérogène qui soit, le plus complexe aussi à, à déterminer, qui va de la déficience intellectuelle jusqu'à des troubles d'apprentissage, des troubles de mémorisation, des troubles de compréhension, de, de, de concentration, euh, de la dyslexie, de la dysgraphie, de la dyscalculie, euh, toutes sortes de difficultés à utiliser, L'écriture, la lecture, le calcul, euh, se remémorer des choses, se concentrer, c'est très, très large. Donc, à travers tout ça, euh, encore une fois, l'accessibilité n'a pas la prétention de dire qu'on peut tout régler. Si une personne avait une déficience intellectuelle sévère et ne peut pas comprendre, ne euh, peut pas communiquer avec l'extérieur, il n'y a pas un truc qu'on fera sur un site Web qui va la guérir de ça ou qui va l'aider. On ne peut pas faire. On ne peut pas aider à un, à un, à un certain niveau, on ne peut plus aider. Par contre, si une personne a des troubles de mémorisation de compréhension, ou de concentration, par exemple, et euh, euh, on fait attention sur nos sites web de ne pas avoir trop de mouvements distrayants, de ne pas avoir trop de trucs qui flashent ses côtés avec de la pub pour que les gens puissent se concentrer sur le contenu textuel. Bien, on va leur offrir des meilleures chances de pouvoir se rappeler de quoi, ce qu'ils ont lu et de l'avoir compris aussi. Si on est sur un site web, parce qu'on a fait l'expérience il y a quelques temps de ça, si on est sur un site web qui s'adresse à des jeunes et qu'on fait exprès de mettre des filles en bikini à droite puis qu'on regarde par oculométrie où les yeux se promènent dans la page, il ne faut pas surprendre que pour une ou deux secondes sur le texte, il y a quatre, cinq secondes sur les filles. C'est pour ça quand on leur demande à la fin de quoi vous avez le texte se parlait, pas sûr. Puis, ils n'ont pas compris plus que ça. Ils se rappellent les grandes lignes, mais ils n'ont pas tout pris. Et c'est exactement le principe de, 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 de la publicité. Publicité, c'est si on vous dit, vous êtes le un millionième client, vous avez gagné un iPad, cliquez ici, il y a un paquet d'affaires à côté, puis... C'est peut-être pas ça que vous utilisez comme pub sur vos sites web, mais il y en a quand même. Et, euh, et, et dans ces situations-là, si on a du contenu dans cette page-là précisément qui nous demande de la concentration, bien, on met plein de choses autour qui vont nuire à leur concentration. Inconsciemment, mais c'est quand même un problème. Pour des gens, ça devient une barrière complète. Puis j'ai vu des gens dire à un moment donné, « Bon, OK, prendre un navigateur, rapetisser la fenêtre pour faire partir la colonne de droite complètement et se concentrer sur du contenu. » Puis, il y a même des extensions dans Firefox, puis il y dans d'autres navigateurs aussi, où on peut juste extraire le texte et avoir que ça, un peu comme ce qu'on faisait avec les, le web il n'y a pas tellement longtemps. Où on cliquait sur un bouton, puis ça faisait sortir juste le print avec le texte uniquement. On se débarrasse du reste, puis on se concentre sur le contenu textuel. Dans un contexte de formation, où on est supposé se concentrer sur ce qu'on lit pour apprendre quelque chose, s'il y a du mouvement autour, peut-être pas faire bikini, mais s'il y a du mouvement autour, des choses qui flashent à gauche et à droite, bien, ça ne nous aide pas, puis... Ce ne serait pas surprenant que les gens copient ça, l'amènent dans un environnement beaucoup moins distrayant et se concentrent à lire comme ça à la place. C'est des choses auxquelles on peut être sensible et faire attention. Donc, euh, moyen d'adaptation pour ces gens-là, souvent, ça va être euh, un lecteur multimodal. Donc, ils vont euh, passer soit euh, synthèse vocale et surlignement de texte, par exemple. Donc, un peu le principe du karaoke. Donc, euh, il lirait du texte. En même temps qu'il lirait le texte, il se le feraient lire par une synthèse vocale. Et la synthèse vocale surligne les mots qui sont liés au, au rythme de la synthèse vocale, ce qui fait que si la personne lit au même rythme, elle reçoit l'information visuellement, auditivement, puis elle a un support visuel qui lui dit où elle est rendue, ça l'aiderait beaucoup à passer à travers le contenu. Pour, pour ceux que ça aide, tant mieux, ça leur permet d'aller plus loin. Mais euh, encore faut-il que les outils soient capables de comprendre le contenu de vos sites web pour qu'ils qu puissent faire leur travail et qu'ils puissent ramener l'information à l'utilisateur. Et pour ça, encore une fois, ça prend euh, des bonnes pratiques de web, ça prend des standards d'accessibilité, ça prend des façons de travailler qui sont peut-être différentes de celles que vous avez actuellement. Donc, pour les personnes handicapées cognitives, on parle de difficulté de compréhension de l'interface, complexité du niveau de langage employé, trop grande densité textuelle, source de de distraction, navigation en prendre trop de choix. Imaginez vous avez un menu, un menu de... 5 ou 6 items, vous ouvrez ça, ça se déploie, il y en a 7 ou 8 sur chacun, ça se déploie sur un deuxième puis un troisième niveau. Quand on analyse le truc, vous avez un menu navigation avec 55 items à l'intérieur. Nous, comme voyants, parfaitement constitués, on ne peut pas se rappeler de tout ça. Des personnes qui auraient des difficultés au niveau cognitif, elles ne sauront peut même pas. C'est juste trop compliqué. Ils vont laisser tomber, vont essayer d'aller voir ailleurs, ils ne peuvent pas trouver ce qu'ils cherchent à la place. Donc, de favoriser pas un abrutissement de vos contenus, mais certainement une simplification. Une, une amélioration au niveau de la recherche d'informations, par exemple, faire en sorte qu'on commence par déployer un premier bloc, ce qu'on appelle en, en anglais un « progressive disclosure », donc euh, euh, dévoilement progressif de l'information. Donc, commencer avec un premier bon niveau, très intuitif, qui nous amène dans un deuxième où on va ouvrir, progressivement ouvrir les choses de manière à ne pas trop offrir en même temps, puis de favoriser euh, une appropriation, une compréhension des interfaces qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir les utiliser plus efficacement. Euh, donc, les recommandations dont je vous parlais tout à l'heure, euh, ça vient d'un euh, euh, centre d'expertise en Californie qui s'appelle le euh, je sais plus euh, le HTCTU. L'acronyme m'échappe, vous m'excuserez, mais le lien est disponible là, vous pourrez les voir. Ils ont fait une étude euh, sur les problématiques justement rencontrées par les personnes handicapées, les étudiants handicapés euh, dans les collèges. Euh, on répertorie ces problèmes-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc cinq problèmes essentiellement au niveau du texte, de la vidéo, au niveau des structures de page, etc. Et euh, on fait le lien avec les législations en cours, les problématiques rencontrées et propose un document qui est celui-là qui euh, cadre un peu la façon de travailler pour que ce soit plus efficace, pour que ça fonctionne mieux pour les étudiants, et favoriser aussi une certaine euh, euh, méthodologie de développement de contenu de formation aussi cohérente à travers euh, une organisation. C'est le genre de document qu'on développera peut-être chez GTN Québec. Euh, on en discute, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Reste à voir si ça se fera, mais... Euh, à votre avis, c'est quelque chose qui serait utile ici, en fait? C'est peut-être le moment de le poser la question. S'il y avait un cadre qui, ex qui exprimait un peu comment utiliser ces outils-là, puis euh, quelles problématiques euh, on rencontre, comment on peut les corriger, cest des choses qui pourraient vous aider? Oui? OK, ben, c'est ça. Donc, on essaiera de voir si on peut faire quelque chose comme ça. Euh, c'est certainement un document qu'on offrirait gratuitement, donc c'est pas une question de vouloir vous vendre un truc, c'est une question de faire un projet qui est utile. Donc, euh, on, on pourrait partir de là. Donc, un guide comme celui-là définit ces choses-là euh, est basé sur le principe général que tout ce qui est développé est compatible avec les outils d'adaptation des gens. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas sorcier. Il suffit de travailler à travers des cadres bien précis. C'est un peu comme si je vous disais, euh, euh, dans l'industrie de la construction, de l'industrie du cinéma, peu importe, si je vais chez Renault Dépôt puis que je veux m'acheter un, euh, une porte, je n'ai pas besoin de mesurer l'épaisseur de ma porte et la largeur. Je sais que la porte est probablement... 32 ou 36 pouces. L'épaisseur, c'est probablement un pouce, un pouce et quart, quelque chose comme ça. Puis, si je la, si je la prends formée d'avance, puis il y a un trou pour ma serrure, si j'ajoute une serrure, je sais qu'elle va rentrer dedans. Tout ça, c'est normalisé, je ne me pose pas de questions. J'achète des stars verticaux, ça même fait, j'ai mes dimensions de fenêtre, mais les choses sont relativement normalisées. En Web, ce n'est pas le cas. En Web, on a autant de pratiques et de, et de façons de faire qu'on a déjà autour de la table. Et euh, après ça, il ne faut pas se surprendre quand ça marche plus ou moins bien ensemble. Donc, des documents comme ceux-là font en sorte qu'on peut éventuellement pas limiter la créativité des gens ou les contraindre à des carcans, mais plutôt les aider à travailler efficacement ensemble et de collaborer, communiquer plus, euh, plus adéquatement, autant entre eux qu'avec les gens pour qui ils font ces documents-là. Ce sont des choses, justement, qu'on va traiter plus en détail au 30, le 31 mai et le 1er juin, Québec et Montréal. Donc, au-delà des personnes handicapées, euh, mon objectif ici est de vous montrer que ces questions-là touchent directement aussi les populations vieillissantes, les populations analphabètes. Population allophone, utilisateurs de technologies désuètes, utilisateurs de technologies émergentes, utilisateurs de connexion à bas débit et utilisateurs peu ou pas expérimentés avec le web. Ça peut faire pas mal de monde, euh, au-delà des personnes handicapées. Là, je ne voudrais pas avoir l'air démagogique, puis vous passez plein de statistiques qui font en sorte que ces groupes-là se croisent. Fait que je vais vous dire tout de suite que le 800 000 personnes qu'on a vues tout à l'heure et le 2 722 000 personnes qui ont 45 ans et plus sont deux groupes parfaitement distincts. Selon le recensement de la Statistique Canada, les 2 722 000 personnes qui sont là en 45 ans et plus sont des gens qui n'ont pas de handicap déclaré. Donc, il y a un 800 000, il y a un 2 700 000, donc un 3,5 à peu près million de personnes. Je vous rappelle qu'on est 7,7 au Québec, donc c'est presque la moitié, qui sont soit dans une catégorie comme celle-là ou l'autre catégorie. Donc, des gens qui, pour une raison ou une autre, ont définitivement besoin d'accessibilité ou bénéficieraient grandement d'accessibilité parce qu'il y a une limitation de niveau visuels, parce qu'il y a peut-être moins de, de maîtrise des technologies, parce que ci, parce que ça. Les 45 ans et plus ne sont quand même pas si mal pris que ça, on s'entend. Si on se concentre uniquement sur les 65 ans et plus qui, eux, en principe, par le vieillissement, ont une certaine, euh, une certaine euh, euh, dégradation des capacités auditives, visuelles, cognitives, motrices, euh, se retrouvent dans des situations qui ressemblent beaucoup à celles des personnes handicapées. Si j'ai une personne de 65 ans ou 70 ans qui veut retourner aux études, euh, ça se peut que sa vue ait beaucoup baissé, ça se peut qu'il y ait un peu de tremblement dû à l'âge, ça se peut que sa mémorisation soit moins bonne qu'avant. Et si les outils ne sont pas faits pour l'aider ou pour assurer euh, une certaine forme d'adaptation, elle est dans la même situation que les personnes handicapées qu'on a vues tout à l'heure, mais à un niveau peut-être un peu moins euh, grave. Mais elle est là quand même. On parle de 1,3 million de personnes qui ont 65 ans et plus. La courbe démographique étant ce qu'elle est, euh, par 2056, on estime qu'on sera 28 de la population qui auront 65 ans et plus au Québec. Je nous souhaite d'être là. Euh, mais c'est quand même 100 d'augmentation sur 50 ans. Donc, tout ce qui, euh, tout ce qui est euh, question de l'accessibilité va non seulement continuer à être pertinent pour les personnes handicapées, mais va l'être pour un groupe de plus en plus important de personnes au Québec, dans le monde, je présume. Mais, euh, donc, si on est 28 de la population qui ont euh, 65 ans et plus et qu'on est encore euh, 7, 7 ou 8 millions, disons 9 millions au Québec, bien, ce sera presque 3 millions qui auront, ce, qui auront 65 ans et plus. Ça fait beaucoup de monde âgé, ça fait beaucoup de monde… Puis si, on, on, on ramène, si on ramène la notion d'accessibilité euh, à aujourd'hui, 14 de la population, c'est quand même un 14 qui, en définitive, ont un meilleur portefeuille, un meilleur pouvoir d'achat que la moyenne. Ils sont à la retraite. Ils ont ramassé euh, leurs économies toute leur vie et sont ils sont capables d'acheter. Euh, ils sont capables d'aller chercher des services, ils sont capables de faire un paquet de choses. Et si les sites Web ne sont pas adaptés à leur réalité, bien, ils vont peut-être aller chercher les compétiteurs. Ils vont peut-être inscrire leurs enfants dans une autre université. Ils vont peut-être ci, ils vont peut-être ça, parce qu'ils sont capables d'utiliser celui-là et pas celui-ci. Donc, encore là, d'un point de vue économique, ça peut être euh, pertinent. Il y a une notion de prévalence de handicap aussi. Euh, la courbe qu'on voit là, c'est pas une courbe qui dit... Euh, plus, euh, plus on avance dans le temps, plus il y aura de personnes à, à, à vieillissantes, c'est la, la, la présence d'une situation de handicap en fonction du vieillissement. Donc, on ne voit pas sur le tableau, parce que c'est tout petit, mais faites-moi confiance, sur la diapo, on voit au début bon, une tranche de 0 à 4 ans, puis ça va jusqu'à une tranche de 75 années et plus. Ça monte à peu près par tranche de euh, 10 ans, oui, 10 ans, et euh, plus ça avance, plus la prévalence est forte. Quand on arrive à 75 ans et plus, on parle d'à peu près 60, euh, presque 60 pour les femmes, 57 pour les hommes. Et je présume que euh, ce n'est pas forcément que les femmes sont souvent plus handicapées que les hommes, mais c'est que les hommes sont plus orgueilleux ils le disent moins, probablement. Mais euh, ça fait quand même presque 60 de la population qui est dans une situation de handicap à ce moment-là. Des gens donc qui euh, sont un groupe de plus en plus important et qui auront des besoins d'adaptation particuliers sur lesquels on ne on répond peut-être pas aujourd'hui encore. Et c'est des, des gens qui existent aujourd'hui qui sont là actuellement. Là. Des gens qui pourraient… Euh, le groupe 65 ans euh, mettons, le groupe 65 ans, à 74 ans euh, et fréquente peut-être beaucoup les euh, universités. Et actuellement, c'est un groupe qui représente à peu près 35 de, de cas de handicap, à un niveau ou à un autre. On n'a pas le détail, mais euh, tout ce que je dis jusqu'à présent s'applique à ces gens-là. C'est quand même un bon marché pour, euh, pour, le, pour les universités. Euh, si on veut s'attarder sur la question euh, financière. Bon, euh, description longue du graphique, euh, c'est euh, simplement pour montrer que quand on euh, utilise certaines techniques, on peut aller permettre d'aller chercher oops, derrière un petit peu. J'ai perdu mon lien. Enfin, j'ai perdu mon, mon extension, mais. C'est une description de l'image. L'idée étant que, bon, je parlais tout à l'heure, quand on a une image complexe ou une image, peu importe, il faut la décrire. Donc, ici, la description de cette image-là, ce serait probablement graphique présentant la prévalence du handicap. Ce serait la bonne description de l'image. Par contre, ça ne me dit pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'image. J'ai besoin d'un deuxième élément, deuxième attribut HTML. Donc, alt dirait euh, graphique présentant la prévalence du handicap pour les populations en fonction de l'âge, par exemple. Et j'aurai un deuxième attribut qui s'appelle Langdesk, qui lui me donnerait une URL, un lien, vers une page qui, elle, décrirait dans l'ensemble le graphique. Donc, j'ai le lien là, comme j'avais prévu le coup, j'ai la description ici. Et cette page-là, tout ce que ça dit dans le fond, c'est bon, « bon, graphique présentant les taux d'incapacité selon les groupes d'âge et le sexe, bla. bla, 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 bla. Ça explique qu'en fonction des groupes d'âge, ça augmente progressivement et on a le détail. Ce qui veut dire que dans une situation, on est dans un contexte de formation, par exemple, et on a une question euh, sur le, je sais pas, le produit national brut de différents pays, c'est un graphique avec des courbes et on dit, en fonction des courbes, définissez-moi lequel a le plus haut PNB ou quelque chose comme ça. Si c'est la question et que mon image n'est pas décrite, comment je peux le deviner? Je ne peux pas savoir ce que l'image propose. Si j'ai fait que décrire l'image en disant « graphique avec des courbes de PNB », je ne saurais pas plus lequel est le plus haut. Ça me prend un deuxième niveau d'information et là, c'est là que le LangDesk rentre en ligne de compte. Donc, ça vous donne un peu une idée du type d'adaptation qu'on a besoin de faire pour euh, s'assurer que les contenus soient complètement utilisables. Ceci étant dit… Si on prend la peine de faire ça, ça veut aussi dire qu'un moteur de recherche va ramasser cette information-là aussi et va l'indexer en votre faveur. Si vous avez juste une image avec plein d'informations intéressantes, mais sous forme graphique, elle n'existe pas, cette information-là, pour le moteur de recherche, vous ne sortirez jamais pour cette information-là. Jusqu'à ce que Google soit capable d'interpréter une image et d'aller chercher les données à l'intérieur, on n'est pas rendu là encore. Donc, on, a, on constate une diminution des capacités avec l'âge qui sont euh, relatives euh, à, aux capacités visuelles, auditives, matrices et cognitives. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Donc, c'est vrai autant pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées. Donc, je vous parle d'1,3 million d'un côté avec les personnes de 150 et plus. Je vous parle de 800 000 de l'autre côté. On est quand même rendu à 2 millions de personnes qui sont directement là-dedans au quotidien. Euh, ensuite, bon, le vieillissement des capacités visuelles. Les étudiants qui auraient une détérioration des capacités visuelles ont des problèmes de contraste de couleurs, d'ajustement de, de texte, d'avoir de besoin d'un minimum de contenu présenté en texte, de, de informations distrayantes ou en mouvement le moins possible, des contenus exempts d'effets stroboscopiques, même chose. Euh, vous ne voudriez pas que, pour une raison ou une autre, votre créativité cause une crise d'épilepsie chez un utilisateur ou un étudiant, ça s'est fait. Euh, en 2007, il y avait eu une campagne de pub pour les Jeux olympiques de Londres, euh, qui venaient de gagner les Jeux qui ont lieu l'année prochaine. Et leur campagne de pub euh, présentait euh, un clip d'à peu près 4 minutes, où il y avait beaucoup de mouvements puis ça jouait avec les chocs, donc un, un ballon qui frappe. Euh, euh, différentes choses qui, qui, euh, qui entraient en contact au niveau sportif. Et euh, à chaque fois qu'il y avait ces contacts-là, il y avait des effets stroboscopiques avec beaucoup de couleurs. Et ça allait jusqu'à un paroxysme où on avait un plongeur qui bon, se mettait sur les mains sur son tremplin de 3 mètres et fait sa pirouette. Et au fur et à son corps est complètement de couleur. Et quand il arrive dans l'eau, l'espèce d'ondulation explose. Et ça fait un effet stroboscopique dans tout l'écran, je sais pas, 40 couleurs en même temps, font tch -tch -tch comme ça. Et ça durait à peu près 20 secondes. Et euh, il y a eu 19 crises d'épilepsie répertoriées euh, au Royaume-Uni à l'intérieur d'une journée. La pub est disparue, évidemment. Euh, elle est réapparue quelques jours plus tard sur Dailymotion. La personne qui avait eu le génie de la récupérer avant qu'elle disparaisse l'avait travaillée pour euh, doubler le temps euh, dans lequel le, la zone dangereuse se trouvait de sorte que le, la fluctuation lumineuse était en dessous des seuils dangereux. Donc, ça dure à peu près 40 secondes. C'est extrêmement désagréable. Et quand on imagine ce truc-là sur 20 secondes, on voit que c'est comme un comme un, comme un effet de blacklight, de... Voyons, de stroboscope, en fait. Là. Euh, donc, ça peut être dangereux. On n'a généralement pas ça, mais la créativité étant ce qu'elle est, ça pourrait arriver. Et euh, on a justement des, 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 des mises en garde contre ce genre d'utilisation-là de, de, pour éviter... Des cas euh, fâcheux comme celui-là. Capacité auditive, on va parler de transcription textuelle au-dessus de Donc, comme tout à l'heure, contraste sonore suffisant aussi. Euh, imaginez que euh, je, dois, je vous présente une vidéo euh, d'une entrevue entre deux personnes sur, leur, sur le bord d'une rue et que régulièrement derrière, ils passent des 18 roues. Euh, C'est possible qu'on perde les voix à travers le bruit ambiant. Quand on est capable de traiter une vidéo, euh, on est capable aussi de traiter la piste sonore de la vidéo. Donc, on est capable de, de, de faire remonter le son euh, principal, descendre le, le son ambiant, par exemple. Donc, on peut traiter notre vidéo pour faire en sorte que euh, ce soit plus facile à entendre. Et ça aiderait une personne qui aurait une difficulté. En fait, ça aiderait tout le monde, mais ça aiderait encore plus une personne qui aurait une difficulté au niveau auditif. Les personnes qui auraient des limitations au niveau, euh, motrice, au niveau moteur. Pardon. Euh, donc, on parle de, de cibles cliquables de taille suffisante. Euh, tout le monde sait ce qu'est un bouton radio. Ici, les petits boutons ronds, il faut qu'on clique. Ils sont durs à pogner des fois. Euh, c'est le fun quand le petit libellé de texte à côté, quand on clique dessus, ça active le bouton. Ça ne se fait pas tout seul, ça. Ça veut dire qu'il y a une association qui est faite derrière. C'est fait au départ pour les personnes handicapées visuelles parce que ça leur permet de savoir à quoi ça réfère le bouton. Mais c'est pratique pour nous aussi de ne pas avoir à laisser le bouton euh, quand c'est difficile de le faire. Donc, des choses comme ça, c'est tout bête, mais c'est drôlement aidant. Euh, des interfaces navigables indépendantes de périphériques, donc de souris, par exemple. Euh, Est-ce que je peux naviguer du contenu? Est-ce que je peux dévoiler tout le contenu par le clavier? L'exemple de ma souris tout à l'heure qui fait apparaître quelque chose, si ça ne fonctionne que comme ça, c'est du contenu qui est perdu pour l'utilisateur, il n'y aura jamais même conscience que ça existe. Des interfaces entièrement utilisables ou navigables au clavier, même chose. Donc, s'assurer que tout est utilisable indépendamment de ce que je pourrais brancher sur ma machine. En termes cognitifs, euh, donc, simplification du langage utilisé, minimum de mouvement dans les pages, des phrases et des paragraphes courts, du contenu en liste plutôt qu'en paragraphe, des colonnes de texte moins larges, une taille de texte et un interlignage suffisant, des supports au texte et avec images ou vidéos, une iconographie intuitive, etc. C'est toutes des choses qui peuvent vous sembler évidentes. Euh, C'est toutes des choses qui peuvent euh, vous apparaître comme étant des facteurs aidants pour avoir le goût de lire un long texte. Si je vous donne un texte de 10 000 mots euh, en un arial 10 points euh, qui rentre sur 5 pages parce que c'est tout petit et que c'est condensé d'un bord à l'autre de la page, vous ne le lirez pas, vous ne serez pas capable de le lire. Je donne le même, le même texte sur 30 pages avec une petite colonne, un texte, à, une police plus grande, une, un bon interlignage, aéré, tout le reste, avec des images qui viennent supporter votre texte, vous allez passer à travers comme dans du bar Il y a, vous avez beaucoup plus facile, c'est le même contenu, mais la présentation fait toute la différence. C'est ce qu'on appelle l'adaptation du contenu pour le web. Euh, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Si vous analysez ce qu'on vous présente là-dedans et vous êtes un peu familier avec les, pratiques, les bonnes pratiques de rédaction pour le web, c'est des choses comme ça dont on parle. Donc, c'est de s'assurer que le contenu, on entre dedans facilement, on sait tout de suite de quoi ça parle, puis progressivement, on explicite, progressivement, on présente les choses, on abuse, s'il faut, de, de listes à puces pour présenter des idées plutôt que les énumérer avec des virgules dans un gros paragraphe de texte. On aide, euh, on aère le plus possible. Et ça va être aidant euh, dans plein de situations, pour les personnes qui s'avèrent avoir des plus de difficultés au niveau cognitif aussi, que ce soit par du vieillissement ou simplement par une condition. personne personnes l'alphabet au Québec, c'est euh, 14 de la population qui ont des difficultés de lecture et d'écriture C'est 1,3 million de personnes, pas qui ne savent pas lire et écrire. Euh, il y en aura un certain nombre là-dedans, probablement plus dans la catégorie des 65 ans et plus, donc dans le 500, millions, 500 000 qui est là. 500 millions ce serait beaucoup. 500 000 qui sont là. Mais, euh, ben quoi que 500 000, c'est quand même beaucoup déjà. Là. Mais, donc, les gens qui ne sauraient pas du tout lire et écrire, euh, il y en aura de moins en moins, forcément, parce que les gens vont euh, de plus en plus à, à l'école, donc passent à travers le processus d'apprentissage. Mais dans les, dans les 16 à 64 ans, la population active, euh, vous savez peut-être que le nombre d'étudiants qui se rendent, euh, qui complètent un bac, une maîtrise, un doctorat et qui ont des difficultés de lecture et d'écriture est assez impressionnant. Des gens qui réussissent à se faufiler dans le système et qui, malgré le fait qu'ils n'ont à peu près jamais vraiment compris ce qu'ils faisaient, sont fait aider par un ou par l'autre, ont payé des gens pour faire leurs travaux, etc., et décrochent éventuellement un, un bac ou une maîtrise, il y en a quand même pas mal. Et euh, c'est des gens qui auraient eu beaucoup moins de difficultés si les contenus avaient été adaptés à leur réalité. Ils auraient peut-être pu beaucoup plus à apprendre, mais qui ont quand même réussi à se faufiler dans les mailles du filet pareil. Mais, euh, et dans, leur, dans un cas de, de personnes alphabètes, c'est sûr qu'une personne ne saurait pas du tout lire. Encore là, on ne peut rien faire pour elle. Mais euh, avec un minimum de capacité de lecture, si on applique les mêmes règles qu'on a vues sur la diapo précédente, donc euh, des règles de bonnes pratiques de rédaction web, ça va grandement aider sa situation pour comprendre de quoi ça parle et éventuellement être capable d'en faire quelque chose aussi. Au-delà des personnes alphabètes, les allophones, c'est encore là un groupe assez significatif au Québec. Donc, des gens dont le français ou l'anglais n'est pas la langue maternelle, euh, c'est 886 000 personnes. Euh, c'est des gens qui sont soit dans des situations où ils arrivent et veulent s'intégrer. Donc, euh, bon, le MIC, c'est extraordinaire. Euh, donc, immigration. Euh, c'est quoi déjà le MIC, c'est le ministère de l'immigration? Communauté culturelle. Communauté culturelle, merci. Donc, euh, on a des gens qui arrivent d'ailleurs, euh, maîtrisent ni le français ni l'anglais, euh, arrivent ici, doivent consulter les sites gouvernementaux, celui du MIC, par exemple, et euh, essayer d'y comprendre quelque chose dans une langue étrangère, dans un, un niveau de langage qui est peut-être un peu difficile à comprendre. Je ne porte pas du jugement, je ne le sais pas. Mais euh, une situation pas facile, bref. Et si, euh, encore là, les mêmes règles, sensiblement, de, euh, de bonne pratique au niveau de la rédaction ne sont pas mises en place, c'est d'autant plus difficile pour ces gens-là de comprendre de quoi ça parle et d'arriver à, euh, à se frayer un chemin à travers, euh, à travers la réalité culturelle d'ici. Donc, quelqu'un qui arriverait ici avec quelqu'un qui, je ne sais pas, un, un, un médecin égyptien, arrive à Montréal, euh, doit passer des équivalences ici, donc doit retourner faire des études universitaires. Euh, S'il doit commencer par à peu près se débrouiller avec la langue d'usage et ensuite passer à ça, il y a toute une courbe à monter aussi. Et si les principes d'accessibilité sont en place, ça ne ça peut que l'aider. Encore une fois, à faire, et ça, euh, ça pourrait nous faire un professionnel de plus, donc on a besoin sur place aussi. Là. Donc, c'est des choses qui, euh, qui sont euh, tout à fait pertinentes dans le contexte des personnes allophones également. L Utilisateur d'équipements désuets et, à la rigueur, euh, émergent. juste après, c'est la même réalité, encore une fois, dans les deux cas. On va parler ici euh, de situations où l'utilisation du Web est limitée, non pas par nos capacités à nous, mais par les outils qu'on utilise. Quand je suis avec mon laptop qui est là, il n'y a pas grand-chose que je ne peux pas faire. Quand je suis avec le téléphone cellulaire de ma blonde, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Et c'est juste une question d'outils. Euh, J'ai beau connaître les sites web par cœur où je veux aller, sur son petit téléphone poche, avec un écran de 3 pouces par 2 pouces, ou à tout fois que je clique sur un truc, ça me dit « ce n'est pas supporté par votre navigateur », je ne peux pas faire grand-chose. J'aurais beau avoir toutes mes capacités je ne euh, peux rien faire, je suis limité. Et euh, donc, des gens qui sont pris avec des, des matériel informatique, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter quelque chose de plus neuf, donc il y aurait un vieux, un, un vieux Pentium 2, par exemple, puis leur système d'exploitation est barré à tel niveau, donc ils ne peuvent pas mettre à jour leur logiciel, ils ne peuvent pas mettre à jour des versions de Flash, ils ne peuvent pas mettre à jour les navigateurs. Si vous leur proposez des contenus qui demandent des machines récentes et de la performance, ils ne pourront pas l'utiliser. Euh, dans, à, à l'opposé, si on a des gens qui utilisent des outils émergents, on a le même type de problème. Une personne qui a un iPad dans une classe n'est pas particulièrement à plaindre. Au départ, c'est assez cool. Mais euh, si les contenus qu'on lui propose sont dans des formats qui ne sont pas adaptés à ce que lui peut supporter dans sa machine, s'il si y a plein de choses qui fonctionnent avec une souris, il est aussi mal pris que moi avec le téléphone de ma blonde, avec son petit écran de 3x2. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. Et si c'est mon seul moyen d'accéder au web, à part d'aller soit dans un café Internet ou d'aller à la bibliothèque, ce qui ne me tente pas plus qu'un autre, euh, ben, je suis assez mal pris aussi dans ce contexte-là. Donc, quand on, voit un, quand on regarde un peu ce qui est là-dedans, on va voir encore là, ça fait appel à des bonnes pratiques de développement, mais ça va faire en sorte que, pas qu'on qu minimise ou qu'on diminue la qualité de ce qu'on fait, mais qu'on focalise sur des choses qui fonctionnent, qui sont des meilleures pratiques de développement. On parle de limiter les ressources sollicitées dans une page, ça voudrait dire, ben, en fait, ça, puis... Euh, en fait, les trois, si sont prend les trois les, les, les points dans ce point-là, limiter les ressources sollicitées, prendre en compte les, les ressources limitées des appareils, donc de ne pas en imposer trop et prendre en compte les capacités de ces appareils-là et euh, de veiller à réduire les temps de téléchargement, par exemple, ça pourrait vouloir dire que euh, l'utilisateur avec une tablette qui n'a pas d'ores à la maison, qui a un plan data avec TELUS, qui paie, par exemple, 45 par mois pour avoir 500 mètres d'espace, Bien, il peut le brûler sur vos deux PDF ce mois-ci. Puis après ça, ça va coûter euh, tant du gigaoctets supplémentaire pour le reste de son mois pour travailler parce qu'il a brûlé tout son temps sur vos deux documents qui auraient pu être livrés dans un autre format. HTML, par exemple, ça aurait presque rien pesé. Et là, vous leur avez coûté 45 pour avoir les documents. Chose sur laquelle on ne pense pas du tout, mais c'est une réalité qui est tout le temps là. Si vous leur demandez de consulter une vidéo, puis que la vidéo est euh, 55 MB, euh, ben c'est ça de plus dans leur, dans leur truc euh, à compter. Et éventuellement, ça se traduit par une facture à la fin du mois pour ces gens-là. Quand ils peuvent le voir, parce qu'encore là, la vidéo que vous pourrez proposer après dans un format qui n'est pas supporté par un iPad, et la personne est mal prise, encore là, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est votre problème? Est-ce que c'est le sien? C'est probablement les deux. Euh, Est-ce que la personne est à peine d'avoir choisi un outil qui est bloqué dans un certain nombre de choses, elle ne savait probablement pas en le prenant, donc ce n'est pas forcément sa faute. Mais euh, quand on est conscient de ça, ben, Peut-être qu'on réfléchit. Si on, peut, on veut avoir une vidéo, on fait peut-être l'effort d'aller sur Google puis chercher comment on convertit dans d'autres formats. Puis une heure après, on aura un autre format. Puis après, on aura une meilleure pratique pour faire les choses. Puis on se rendra compte, si on veut, par exemple, exploiter de, de la vidéo en HTML5, euh, la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure était purement HTML5. Donc, il n'y avait pas de plugin, il n'y avait rien derrière. C'est une petite ligne de code vidéo avec ma source. Voici mon lien vers l'image. Et euh, quand je le faisais au départ, ça ne fonctionnait pas. J'avais un MP4. Puis je dis, Ah oui, c'est vrai, je suis dans Firefox. Firefox ne supporte pas MP4. MP4, c'est propriétaire, ils veulent un format qui est libre. Donc, ils ont décidé de supporter Hug Theora Donc, j'avais fait une petite recherche sur, sur Google, comment je peux convertir un MP4 en OGV. J'ai trouvé comment faire, j'ai converti, puis c'est ce qu'on a vu tantôt. Ça m'a pris une heure, mais après ça, c'est fait. Puis, je vais l'utiliser pendant, je ne sais pas combien de temps, puis il n'y aura jamais de problème. Donc, je vais avoir un fallback pour les gens qui utilisent tel type d'outil ou tel autre, mais je n'aurai pas de problème, je ne crée pas de situation d'exclusion basée sur une technologie, par exemple. Oui? Ça va me prendre euh, 35 secondes, le temps que la conversion se fasse. Quand je dis une heure, c'est parce que j'ai cherché j'ai expérimenté avec deux ou trois avant de trouver le bon. Là. Une fois que j'ai trouvé ma façon de faire, après, j'ai une ligne de commande. J'ouvre mon terminal, le nom de mon, de mon application, le chemin vers mon outil, je passe sur « Enter », ça génère le fichier juste à côté, je le prends, je le dépose sur le serveur, je suis heureux. Réglé. Très, très simple. La première fois, c'est plus difficile parce que je le cherche. Une fois que je le sais, c'est réglé. Bon commentaire, M. Aubry. Merci. Donc, connexion à bas débit, on va avoir les mêmes, euh, mêmes préoccupations au niveau des besoins. Euh, dans un contexte différent, celui-là, les gens ne paient pas forcément leur data parce qu'ils ont un plan Internet à la maison, mais c'est un plan à basse vitesse. Donc, si encore là, vous leur demandez de télécharger une vidéo de 100 MB, ça peut vouloir dire pour eux, de partir du téléchargement, « aller se coucher et l'écouter demain matin » en espérant que ça accroche pas en cours de route et qu'ils devraient recommencer demain matin, parce que c'est tout à fait possible que ça se passe. Si vous leur demandez de télécharger un PDF qui est trop lourd, ça se peut qu'ils se découragent avant, ça se peut qu'il se passe plein de choses entre-temps. On n'a pas tous accès à de la haute vitesse. Il y a quand même, aujourd'hui, 300 000 foyers au Québec qui n'ont pas accès à la haute vitesse, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce que Vidéotron belle trouve que ce n'est pas payant d'aller pousser une ligne jusqu'à chez eux. Donc, ce pas des gens qui sont... Euh, dans, le fond, dans, dans, dans le fond du, du Québec, c'est des gens qui sont à Laval, c'est des gens qui sont pas tellement loin de nous aussi, là. Donc, où la haute vitesse ne se rend pas, et euh, ça compte pour à peu près un million de personnes. Donc, à travers ça, possiblement encore des gens qui sont dans un contexte d'études, qui nous concentrent plus ici, et qui pourraient avoir de la difficulté à utiliser nos contenus, parce que nous, on pousse trop fort sur les technologies, puis on oublie derrière des gens qui n'ont pas encore réussi à suivre. Euh, et finalement, les utilisateurs plus ou pas expérimentés, on va prendre une pause après ça, euh, donc des gens qui euh, soit sont réfractaires aux technologies, soit euh, les connaissent ou les maîtrisent plus ou moins et qui auraient aussi besoin d'un petit coup de pouce. J'en parlais un peu tout à l'heure quand je, je donnais l'exemple d'une personne qui retourne aux études après avoir fait une carrière. Euh, si la personne a fait une carrière au complet euh, sans vraiment être en contact avec l'informatique plus que ça, puis que ses seules options, c'est de les diriger vers de la formation en ligne, ben, la courbe est haute, la, la, la marche est haute plutôt. Donc, euh, si on favorise dans nos interfaces des, euh, des métaphores ou des, des, des façons de présenter l'information qui ne sont pas uniquement basées sur l'exploration, puis la découverte, puis la créativité. Euh, ben, on va faciliter d'autant leur, euh, leur façon, de, leur cap à leur chance plutôt de, de récupérer le contenu, de se l'approprier et de maîtriser comme n'importe quel autre euh, individu les contenus qu'on leur propose. Donc, on parle de métaphores concrètes, navigation simple et cohérente, interface claire et intuitive, des liens de navigation redondants, une annonce de changement de contexte, des informations segmentées et structurées, etc. Toutes des choses, encore une fois. Je ne sais pas si les, les trucs là-dedans sont moins clairs que d'autres pour vous. Euh, vous me, me demander d'expliciter. De, mais ce sont des choses qui vont faire en sorte que globalement l'expérience utilisateur va être plus favorable, l'appropriation de l'interface va être plus facile à faire et par conséquent, euh, une, meilleure, une meilleure capacité à utiliser puis probablement une, 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 une expérience plus agréable aussi qui va favoriser le, le fait d'y revenir puis de continuer puis de persévérer. Donc voilà. Euh, donc, tout ça pour dire que l'accessibilité, ce n'est pas juste pour les aveugles, c'est bien du monde. Les standards dont on va parler après la pause, c'est les standards qui s'appliquent aux personnes handicapées au départ, mais à beaucoup, beaucoup de gens, à la majorité d'entre nous ici, euh, dans bien des situations, et à beaucoup de gens qui utilisent les contenus qu'on développe. Donc, les développeurs de contenus, les gens qui gèrent des projets, etc. Euh, on est dans une situation où on a la responsabilité de s'assurer que ce qu'on met en place est utilisable par les gens qui les consomment. Et euh, il y a peut-être des choses qu'on peut modifier dans nos façons de faire pour qu'il y en ait plus de gens qui puissent les consommer. Euh, donc, voilà pour ça euh, essentiellement. Et donc, les statistiques que je vous donnais euh, sont toutes liées sous euh, le lien qui est là. C'est un PDF euh, de Statistique Canada, du recensement de 2006. Donc, vous trouverez là-dedans plein d'autres données si ça vous intéresse. Donc, euh, la seule donnée qui n'est pas là-dedans, c'est le 300 000 euh, foyers, 1 million de personnes, qui vient de Net tendance 2010 du Cefrio.